0: Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc aujourd'hui le 26 avril 2017 et j'avais à cœur de refaire un entretien direct avec les internautes pour répondre à leurs questions suite au premier tour de l'élection présidentielle. Avant de répondre à ces questions, je voudrais faire un petit bilan parce que j'ai réfléchi, j'ai regardé les résultats. J'ai également regardé les réactions qui nous sont parvenues. Parmi les réactions qui me sont parvenues, il y a eu, et j'avoue que j'en suis très reconnaissant, énormément de messages de félicitations et de soutien et d'encouragement à poursuivre la tâche accomplie. Et puis il y a eu aussi, il faut le dire, quelques critiques, très peu nombreuses mais quand même, d'un certain nombre d'internautes, d'adhérents, de sympathisants. Qui parfois on dit, écoutez, c'est un échec cuisant. Il faut vous remettre en cause. Il faut remettre en cause la stratégie. Il faut remettre en cause ci. Il faut remettre en cause ça. Nous espérions faire beaucoup mieux. On a fait 0,92% des suffrages. Tout ce ça est archi nul, etc., etc. Alors moi là-dedans, j'essaie toujours d'être très, 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 très honnête et et très euh, transparent et si possible le plus lucide possible. Comme je l'ai dit le soir même des résultats, euh, où j'ai attendu que les résultats se se stabilisent un petit peu pour prendre la parole, c'est un résultat qui est décevant effectivement parce que... Mais décevant par rapport à quoi d'ailleurs Décevant par rapport à l'attente qui avait été créée euh, et par l'enthousiasme qu'il y avait notamment dans les meetings que j'ai réalisés un petit peu partout, ici ou là, à travers la France. J'en profite pour saluer les, les, la, la, l'effort et le travail tout à fait exceptionnel qui a été accompli à la fois par l'équipe menée par notre régisseur Enguerrand et également par toutes les équipes locales. Donc effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de ferveur, beaucoup de monde dans tous ces meetings. Et effectivement, on s'était on s'était laissé aller collectivement à penser à un score tout à fait considérable. Pour être honnête, je n'avais jamais pensé personnellement faire un score à deux chiffres comme certains le pensaient, mais c'est vrai que, je l'avais dit autour de mes proches, j'espérais faire quelque chose du style 2 ou 3%. C'eût été un score tout à, fait, tout à fait remarquable. Pourquoi un score remarquable Parce que je connais l'inertie des comportements électoraux. Ça, c'est la première chose. Les comportements électoraux, en général, ont une très grande inertie. Alors effectivement, le score de 0,92% a été une douche froide pour un certain nombre d'entre nous, disons pour tout le monde, tout particulièrement pour ceux qui espéraient des scores considérables. À bien y regarder de près, je suis d'accord qu'il s'agit d'un score décevant. Je ne suis en revanche pas du du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ceux qui disent que ce serait un échec cuisant. Je note d'ailleurs que les quelques personnes qui ont formulé ce genre de propos sont d'ailleurs des gens qui soit ne sont pas adhérents, soit sont des gens qui n'ont pas beaucoup relevé les manches pour nous aider. Échec cuisant, revenons aux chiffres. Il faut comparer ce qui est comparable et les élections qui sont comparables. Les élections, c'était la première fois que je me présentais à une élection présidentielle. Le, en 2012, j'avais donc fait zéro voix. Là, euh, j'ai rassemblé euh, plus de 332 000 suffrages. On est passé donc de zéro à 332 000 suffrages. Au passage, nous n'avions jamais fait un score aussi important, toute élection confondue au niveau national. Je rappelle qu'aux élections régionales de 2015, qui était le plus gros score que nous avions fait, on avait rassemblé 189 000 suffrages. Il y a donc eu une augmentation de 75% – excusez du peu – du nombre de suffrages entre les régionales 2015 et la présidentielle. Mais je voudrais aussi revenir sur l'évolution des autres candidats. J'ai ici un tableau que je vais vous lire, parce que je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit. En 2007, le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy, avait rassemblé 11 448 000 suffrages. En 2012, il avait rassemblé – on parle du premier tour toujours – 9 753 000, c'est-à-dire qu'il avait perdu 14% des voix. Et en 2017, le candidat des Républicains M. Fillon a rassemblé 7 200 000 suffrages, c'est-à-dire une baisse de 26% par rapport à 2012. Et si l'on compare le résultat de M. Fillon au premier tour de 2017... Avec le résultat de M. Sarkozy au premier tour de 2007, on s'aperçoit qu'en l'espace de 10 ans, au premier tour, le candidat de l'UMP devenu Les Républicains a perdu 37% des suffrages. Il a perdu 4 millions 000 suffrages. Alors ça, si ça, c'est pas un échec cuisant, qu'est-ce que c'est Maintenant, le candidat du Parti socialiste, en 2007, Madame Ségolène Royal, avait rassemblé 9 500 000 suffrages au premier tour. En 2012, M. Hollande, candidat du PS, au premier tour avait rassemblé 10 272 000 suffrages, c'est-à-dire une hausse de 8,1% par rapport à 2007. Et cette année, le candidat officiel du Parti socialiste, M. Hamon, a rassemblé deux millions deux cent suffrages, c'est à dire une baisse de soixante par rapport à 2012. Et au total, en dix ans, le parti socialiste a perdu, au premier tour de l'élection présidentielle, 75,9% des suffrages, alors que le candidat de l'UMP a perdu 37%. Si ça, c'est pas un échec cuisant, alors qu'est-ce que c'est Parce que moi, si si le fait que moi, je sois passé de 0 à 332 000 suffrages, c'est-à-dire un taux de progression infini, si c'est considéré comme un échec cuisant, quels sont les résultats de l'UMP et du Parti Socialiste On continue. EELV, en 2007, avait obtenu... Le candidat avait obtenu au premier tour 576 666 suffrages. En 2012, il avait obtenu 828 000 suffrages en augmentation de 43%. En 2017, il a obtenu zéro parce qu'il a été incapable de présenter un candidat. Voilà. M. Jadot a été incapable de rassembler les 500 parrainages parce que élevé, quasiment moribond. Si ça, ça n'est pas un échec cuisant, qu'est-ce que c'est et on continue. Lutte ouvrière, en 2007, avait rassemblé 487 857 suffrages au premier tour, en 2012, 202 548 suffrages, et en 2017, au premier tour, Madame Artaud, qui était déjà présente en 2012, a rassemblé 232 000 suffrages, c'est-à-dire que Madame Artaud avait perdu 5. des suffrages en 2012 par rapport à 2007. Elle en avait récupéré 14,7% en 2017 par rapport à 2012. Et au total, elle a perdu 52% des suffrages en 10 ans par rapport à 2007. Et puis on continue. Le NPA, qui était auparavant la Ligue communiste révolutionnaire, au premier tour de 2007, M. Besancenot avait rassemblé près de 1 million 500 000 suffrages, 1 million 498 000 suffrages. En 2012, 411 000. Le, euh, le, M. Poutou avait rassemblé 411 000, c'est-à-dire avait perdu 72,6% des suffrages. En 2017, 394 000. Il a encore perdu 4% des suffrages, c'est-à-dire qu'au total il a perdu 73,7% des suffrages. Je dis cela pourquoi Parce que j'ai vu parmi certains critiques... mais Encore une fois, moi, j'accepte très bien les critiques, mais à condition qu'on les replace en perspective. Certains critiques qui disent « Oui, vous vous rendez compte Vous avez fait moins que Poutou ». Oui, certes. Mais M. Poutou et le, L, le NPA, ça fait des décennies. qu'ils sont. La Ligue communiste révolutionnaire a été présente aux élections présidentielles depuis fort longtemps. Et ils sont en plein déclin. C'est même une débandade. Et au passage, je note d'ailleurs que les coups d'éclat, le buzz que M. Besance, que M. Poutou excusez-moi, a fait lors du fameux débat n'a servi strictement à absolument pas à enrayer son déclin. Je le dis parce que on va réfléchir ensemble aux modalités de, de qu'est-ce que l'on peut faire pour, faire pour faire mieux. Parce que certains disent vous devriez faire le buzz, il aurait fallu engueuler les gens, il aurait, fa- il aurait fallu, euh, euh, comment dirais je, entrer dans le chou des, des journalistes, etc. Du moins, certains le disent. Moi, j'ai beaucoup de, d'autres personnes, y compris je ne suis pas tout seul, je suis entouré de personnes, d'adhérents de l'UPR qui, sont, qui travaillent dans des services de communication et qui m'ont tous conseillé, au contraire, d'adopter l'attitude que j'ai eue, qui est une attitude d'amabilité, de sourire. De sang-froid face aux gens et de ne pas me mettre en, en colère. Alors, je sais bien que certains peuvent euh, critiquer ça, aimeraient parfois faire du rentre-dedans, mais en matière de communication, sans me se mettre en colère, entrer, euh, faire preuve de, de, d'agressivité vis-à-vis des journalistes qui vous, qui vous, qui vous questionnent, au bout du compte, d'après la, la grande majorité des conseillers en communication, n'est pas n'est pas quelque chose qui rapporte des, 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 des suffrages. D'ailleurs, on voit que Madame Artaud et bien davantage encore M. Poutou, qui ont été extrêmement agressifs euh, dans, les, dans certains de leurs entretiens, eh bien ça ne les a pas, les a pas euh, comment dirais-je, servis. Parmi les critiques que j'ai vues, il y a aussi d'autres critiques qui me disent il aurait fallu être plus concret, comme si je n'avais pas été concret. Je rappelle quand même qu'à à tous les meetings dans le programme sur la profession de foi et à de nombreux entretiens télévisés et radiophoniques, encore une fois dans le dernier cas sur France 2, où j'ai été pendant les 15 minutes, j'ai été le seul candidat à entrer dans des détails techniques, des détails pratiques de la vie pratique, je crois avoir été le seul pendant les 15 minutes qui m'avaient été allouées à parler par exemple d'agriculture biologique, de soutien à la permaculture, de porter le SMIC à 1350 350 par mois. J'ai été le seul lors du, de la, de la, de la, des 2 minutes 30 finales à rappeler que je souhaitais établir le, le référendum d'initiative populaire la révocation par l'intermédiaire du, du, du vote blanc reconnu de plein exercice. J'ai même expliqué en quoi ça consistait. Si ça, ce ne sont pas des détails concrets, qu'est-ce que c'est J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, euh, parmi les critiques que j'ai reçues, voilà, il fallait être plus concret, il fallait parler. des. Euh, ce, quelqu'un, sur la page Facebook d'ailleurs, qui dit euh, « Vous auriez dû vous prononcer pour la légalisation du cannabis. Mais d'autres, j'aurais dû parler des perturbateurs endocriniens. » J'ai fait remarquer sur la légalisation du cannabis, quand j'ai été interrogé là-dessus, premièrement que ça n'était pas une question du niveau de l'élection présidentielle. Et j'y tiens. Deuxièmement, que si les Français souhaitaient que cette question leur fût posée, il ne leur appartenait qu'à déposer 500 000 signatures en mairie, puisque je proposais de créer le référendum d'initiative populaire afin de vérifier s'il y avait une majorité des Français qui étaient d'accord. D'ailleurs, je signale que M. Hamon, qui a été le plus l'ardent partisan, il avait commencé sa campagne en annonçant qu'il ferait légaliser le cannabis, il a parlé des perturbateurs endocriniens, on a longuement parlé, et il a parlé du revenu universel. C'était des choses extrêmement concrètes. Tout ça ne l'a pas empêché de connaître la pire Bérésina que le Parti Socialiste ait jamais connue. C'est pour ça que je demande à tous ceux qui sont là et qui font des critiques. Mais encore une fois, je comprends que la déception puisse se muter en critique. Encore faut-il faire les critiques justes et comparatives et voir ce qui a marché. Qu'est-ce qui a marché en définitive ben, Je suis désolé de le signaler, mais on revient toujours aux fondamentaux. Les fondamentaux, hélas, de l'élection, des élections démocratiques en France en particulier, mais de façon générale des élections, c'est que les Américains ont montré depuis des années maintenant qu'il y a une corrélation énorme, tragique, entre d'une part le nombre de minutes passées dans les très grands médias, télévision et radio, le, le, la présentation par ailleurs qui en est faite, parce qu'on peut passer très bien beaucoup dans beaucoup de médias, mais à bénéficier ou plus ou moins de la bienveillance des commentateurs journalistiques, et puis également le nombre de, le, le, le volume d'argent dépensé. Il y a une très forte corrélation entre ces données et les résultats dans les urnes. Voilà la réalité. Et si M. Macron est arrivé avec le score que l'on a vu, ça n'est pas parce qu'il avait un programme extraordinaire. Il avait un programme. Tout le monde rigolait sur le flou de son programme. En termes de mesures concrètes, par exemple, c'était extraordinairement nul. En réalité, si Monsieur Macron a le résultat qu'il a eu, c'est tout simplement parce qu'il a bénéficié d'un matraquage dans les médias et pas au cours des 15 derniers jours. Au cours de un an, pendant un an, on a entendu parler que de Macron et avec des termes louangeurs présentés comme si c'était quelqu'un d'extraordinaire, etc. etc. Bon. Madame Le Pen, M. Fillon et M. Mélenchon ont bénéficié également d'une couverture médiatique considérable, moindre que celle de M. Macron. Mais Madame Le Pen, rappelez-vous, dans les années 2015-2016, c'était, il avait même fallu d'ailleurs que les partis. Que le, les républicains et que le parti socialiste protestassent contre la, 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 la couverture qui avait été donnée à Madame Le Pen, qui était invitée pour à une émission des paroles et des actes pour la quatrième ou cinquième fois, ce qui était du jamais vu. Donc en réalité, hélas, et ça j'y peux rien, c'est qu'il y a une corrélation entre la, 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 la connaissance médiatique et la, la couverture médiatique. Pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, je rappelle que le mouvement politique que j'ai créé depuis dix ans. Nous avons été blacklistés. J'ai été blacklisté à 99,9% disons pendant 9 ans, 11 mois et 15 jours. Quand mon nom a été annoncé par le Conseil constitutionnel, on a vu un déluge de commentateurs sur le thème « Qu'est-ce que c'est que cet olibrius C'est un scandale. Les 500 parrainages ne fonctionnent pas. » Ensuite, on a été pendant la période d'équité. Avant, c'était l'égalité. Pendant la période d'équité, ce qui est une inéquité complète d'ailleurs, pendant cette période d'équité, j'ai bénéficié de 0,9% des, 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 du temps de parole. Nous, on avait le nez sur le guidon, et donc on répercutait sur la page Facebook, mes passages médias. Mais il faut bien comprendre que pour le très grand public, ils ont vu quelqu'un annoncé dans la liste il ne savait pas du tout qui c'était. J'étais le, la seule personnalité totalement inconnue. Toutes les autres étaient connues. Même Jean Lassalle, qui avait fait son tour de France, qui avait fait une grève de la faim, qui avait été vice-président du Modem auprès de Bayrou, etc., était quelqu'un de très connu nationalement. Même Monsieur Cheminade était également connu. Il, ça, c'était sa troisième campagne présidentielle. Moi, j'étais totalement inconnu. Et j'ai eu droit, pendant la période d'équité, à 0,9% du temps de parole. Ça s'est amélioré pendant la période d'égalité. Mais enfin, je m'adresse ici à l'intelligence, comme d'habitude, de de mes interlocuteurs. Comment peut-on imaginer qu'il y ait pu avoir des millions de Français qui, en me découvrant, et en découvrant les analyses totalement nouvelles, choquantes pour beaucoup, d'un seul coup, en l'espace de quinze jours, ce serait dit :« C'est ce monsieur qu'il nous faut. Je vais voter pour lui. » Non, ces choses sont plus compliquées. Vous le savez d'ailleurs. Parmi vous, je parle ici à des gens qui ont adhéré à l'UPR, il leur a fallu souvent trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans parfois, avant d'adhérer tellement ce que je dis est novateur, tellement ça choque euh, ce qu'ils pensaient, croyaient, ce qu'ils croyaient savoir. Voilà la réalité de la situation. Donc il faut bien comprendre que je n'étais pas du tout dans les mêmes conditions par exemple que M Poutou, que M Lassalle ou que a fortiori que les candidats qui étaient par ailleurs présentés comme étant des grands candidats, la simple fait, le simple fait que l'on est présenté comme étant des grands candidats eu quatre personnalités qui était Et puis une cinquième, à la limite, M. Dupont-Aignan, dont je rappelle M. Dupont-Aignan, qu'il a eu droit à 4 à 5% du temps de parole quand moi j'avais 0,9% et qu'il était déjà connu nationalement pour avoir fait une campagne présidentielle. Vous avez vu d'ailleurs, au passage, il a connu un score qui, 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 qui est bien. Il a eu un beau score. Mais ça n'est jamais que 4,7 C'est en dessous des 5 qui lui permettent, lui aurait permis d'avoir un remboursement de tous ses frais de campagne. Et c'est au bout de la deuxième, ça fait dix ans, au bout de la deuxième élection présidentielle, parce que Monsieur Dupont-Aignan a été beaucoup mieux traité médiatiquement que moi depuis des années. Bon, je rappelle qu'au cours de l'année 2016, il a été reçu par exemple 13 fois chez Monsieur Bourdin et moi zéro. Monsieur Dupont-Aignan a eu, a eu à peu près 4 à 5% du temps de parole pendant la période d'équité, quand moi, j'en avais 0,9. Mais c'était quand même beaucoup moins que les prétendus grands candidats. Alors tout ceci prête à la réflexion, parce que certains pourraient se dire, et ma foi, c'est une critique, là, pour le coup, que, à laquelle je ne sais pas très bien comment répondre. Il euh, y a des gens qui disent « Bon, ben, c'est fichu. De toute façon, les médias sont verrouillés. Et si cette loi d'airain s'applique, eh bien c'est fichu. C'est-à-dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien dans cinq ans, ça sera pareil. J'avoue que c'est une des critiques à laquelle je ne sais pas très bien quoi répondre. Je répondais jusqu'à ce scrutin, et je crois que c'est quand même vrai, que le poids des médias tend à s'affaiblir, puisque maintenant, il y a de plus en plus Internet qui s'est substitué. Mais force est de constater que le poids des médias est encore fort. Alors il y a des gens qui disent « Oui, mais alors si c'est ça, il faut faire la révolution ». Alors je leur dis « Mais... <rire> » Allez-y donc Lorsque l'on voit que les Français sont même pas capables de... Enfin du moins que par les Français, disons une grande majorité de Français sont réticents à l'idée même d'adhérer à un mouvement politique comme le nôtre, combien j'ai vu de gens qui m'ont dit « Oui, je vous soutiens, mais adhérez, vous comprenez, j'ai de la famille, j'ai des enfants, j'ai un métier ». Les gens n'osent même pas adhérer à un parti politique alors que notre base de données est totalement confidentielle et archi-secrète et très bien protégée. Vous croyez vraiment que les gens seraient capables de descendre dans la rue pour aller se faire tuer Non. Ça n'est pas vrai, malheureusement. Je ne crois pas à cette hypothèse du grand soir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans ces conditions ben, Ce qui nous reste, c'est soit on abandonne tout, voilà, on termine, on dit, ben voilà, c'est fini, on est battu. Soit on poursuit. Et on poursuit. Et on fait quoi ben On fait ce que je fais. Il n'y a pas d'autre solution que de faire ce que je fais depuis 10 ans avec ténacité, avec opiniâtreté. Parce que, le, ce que les résultats que j'ai obtenus ne sont pas aussi mauvais que certains le croient. Je suis désolé, mais passer de 0 à 332 000 suffrages en une seule fois pour un parti politique qui dit des choses Totalement différente de tout le reste qui brise le tabou suprême qui est de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je rappelle quand même que j'étais, et je suis toujours, le candidat du Frexit, que les autres candidats n'ont justement pas eu le courage de présenter les analyses aux gens, d'expliquer pourquoi il fallait sortir de l'Union européenne. Madame Le Pen et M. Mélenchon et M. Dupont-Aignan ont constamment noyé le poisson. M. Mélenchon n'a pas fait campagne contre l'Europe. C'est pas vrai. Il a, ici ou là, attaqué l'Europe. Mais sa campagne essentielle, c'était prendre la parole au peuple, et c'était sur la sixième République. D'ailleurs, c'est quelque chose que je regrette un petit peu de ne pas avoir suffisamment attaqué, ce projet de 6 République. Dieu nous en préserve. Parce que la 6 République de M. Mélenchon parle un, parle un constat qui est faux qui est que nous serions dans une monarchie républicaine et que le président de la République aurait tout pouvoir. C'est le contraire qui est vrai. Le président de la République a été dépouillé de la quasi-totalité de ses pouvoirs au profit de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'OTAN. Ce que M. Mélenchon n'a jamais dit de cette façon. Il a toujours dit au contraire qu'il fallait appuyer, qu'il fallait donner de de la voix. D'ailleurs, on se demande comment il pourrait donner de la voix s'il mettait en œuvre la sixième République qui aurait pour effet de revenir aux pires errances de la 4ème République, c'est-à-dire avec un pouvoir complètement faible par rapport aux assemblées nationales, en fait, ce serait l'anarchie organisée. J'ai vu d'ailleurs que le soir des élections, lors des débats, la, sa porte-parole qui était à la télévision ne parlait absolument pas de l'Europe. Elle parlait uniquement de ce projet fumeux de 6 sixième République euh, sur lequel d'ailleurs les contours restaient extraordinairement vagues. Quant à Madame Le Pen, rappelez-vous que son, l'un de ses tout derniers meetings, c'était haro contre les immigrés, haro contre les musulmans. C'était de ça qu'il s'agissait. Et récemment, là, elle est passée à la télévision, je crois, hier, où d'ailleurs elle s'est pas gênée. M. Philippot lui a, lui a certainement passé un certain nombre de mes analyses. Elle ne s'est pas gênée pour en pomper un certain nombre, mais toujours pour les défigurer, pour les noyer, les mélanger avec tout un corpus de doctrine d'extrême droite. Et également, pour se prétendre, elle était européenne. Donc moi, je suis le seul candidat à avoir présenté un programme totalement cohérent, le seul à avoir parlé des grandes orientations de politique économique, le seul à avoir rapproché et tenté de rapprocher, et parvenu à rapprocher des Français de toutes les origines et de toutes les conditions. C'est la raison pour laquelle je pense que je suis l'homme à abattre. C'est pas pour rien que j'ai été accueilli dans cette euh, euh, compétition. Euh, Rappelez-vous, pendant les 15 premiers jours, à tous les journalistes qui me recevaient, tous les journalistes me posaient les mêmes questions, insinuaient que j'étais complotiste, conspirationniste, en gros que j'étais un petit peu dérangé du ciboulot. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, comment est-ce que j'avais fait Est-ce que c'était bien normal que j'avais les 500 parrainages j'ai fait l'objet de campagnes de dénigrement systématiques qui ont frappé les imaginations et les esprits. Et évidemment, petit à petit, comme j'ai les, les, les journalistes ont découvert que j'avais du répondant, eh, progressivement, euh, ils ont découvert, ils sont allés se renseigner, ils ont découvert que je n'étais pas du tout l'homme qu'ils avaient imaginé, que le programme que j'avais était extrêmement précis, extrêmement rassembleur, parfaitement républicain. Qu'ils projetaient la France dans l'avenir du XXIe siècle et du troisième millénaire, qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne et de l'euro pour ouvrir la France sur l'universel, qu'ils voulaient rétablir la France, euh, qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne et de l'euro pour rendre aux Français leur démocratie, pour protéger leur agriculture, l'industrie, euh, etc., etc. Et d'un seul coup, ils ont découvert qu'en fait, c'était pas du tout ce qu'ils avaient pensé. Mais entre-temps, le mal avait été fait. Le mal avait été fait. Le bien aussi, parce que. Il faut bien quand même voir que nous avons eu énormément de témoignages de de soutien qui continuent d'ailleurs encore. On a commencé... Là, vous avez en bas de de cet écran. On a commencé cet entretien. Je vais bientôt donner la parole aux questions. Mais je voulais faire cette cette longue introduction. On a commencé avec 26 588 adhérents, je crois, je vois qu'il y a déjà six adhérents nouveaux qui, se sont, qui, ont, qui, ont, qui ont, nous ont rejoints. En ce moment, nous avons, je crois qu'hier, enfin au Coucou, pendant les, les, deux, les deux jours suivants les résultats de 20 heures, on a eu 312 adhésions, c'est-à-dire 156 adhésions par jour, alors même que nous avons eu ce résultat décevant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que beaucoup de gens qui nous ont découvert, il y a 10 jours, 15 jours juste avant le scrutin, au moment de passer dans l'isoloir, n'ont pas voté pour moi. Mais ils se sont dit « C'est quand même intéressant. Je vais continuer à aller regarder les conférences de ce monsieur ». Et c'est en ce moment ce qui se passe. Nous avons, grâce à cette élection présidentielle, j'ai atteint une notoriété nationale. Ce sont des centaines de milliers de Français qui ont découvert notre mouvement et qui sont en ce moment en train de réfléchir. Et peut-être, peut-être, dans quelques semaines ou quelques mois, peut-être vont-ils se dire en leur fond intérieur « Mince » qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas saisir la chance qui m'était offerte et de ne pas voter pour ce monsieur, parce que c'est lui qui avait raison. Je voudrais dire à ce propos deux choses avant de terminer de passer aux questions des internautes. La première chose, c'est qu'il m'est revenu de nombreux endroits, de, d'amis, de d'adhérents de l'UPR, qu'un certain nombre de sympathisants de notre mouvement, même, paraît-il, quelquefois quelques adhérents, au moment de passer dans l'isoloir, n'ont pas voté pour moi. Au pareil, qu'à ce moment-là, ils ont voté utile, comme on leur disait de le faire dans les médias. Ils ont voté pour Madame Le Pen ou pour Monsieur Mélenchon en se disant « Oui, de toute façon, Asselineau, il va faire 1% des suffrages. Ça vaut pas le coup ». Ça, c'est vraiment la pire des choses. Et vraiment, j'insiste sur cette erreur phénoménale qui a été ainsi commise. Le résultat, il est beau. <rire> on le voit, le résultat. À la force de vote utile, on a quoi On a Macron-Le Pen. Bravo. D'ailleurs, ça aurait été Macron-Mélenchon. C'était pareil. Puisque dans un cas comme dans l'autre... Je vais en parler dans un instant. Le résultat final... est à... on, sait, on sait ce que ça va être. Bravo. Bravo. Ce que les gens qui n'ont pas voté pour moi alors qu'ils savaient que c'était moi qui avais raison... Ils ont préféré non pas voter pour leurs convictions, mais voter parce que c'est plus utile. Non, ce n'est pas utile de voter pour quelqu'un qui, n'est pas, qui n'a pas les bonnes convictions, quelqu'un qui est un leurre du système, parce que je le maintiens, Mme Le Pen et M. Mélenchon sont des leurres du système. Ils sont constamment promus par l'oligarchie pour faire élire la personne qui leur est opposée, parce que l'on sait très bien à haut niveau que Mme Le Pen comme M. Mélenchon n'ont pas la capacité à rassembler 50% des voix plus une. On va le constater, hélas, dans, 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 à la fin dimanche non pas dimanche prochain, mais dimanche en huit, lorsque nous pourrons constater que M. Macron a été élu. Même si Madame Le Pen fait un score très supérieur à celui de son père, elle n'a pas la capacité... Vous croyez vraiment que Jacques Attali, que les gens qui ont réfléchi à tout ça ne savent pas Madame Le Pen n'a pas la capacité à rassembler 50% des voix plus une. Monsieur Mélenchon non plus. Et Front National contre Front de Gauche, Les pour faire pas s'affronter les Français pour être certain qu'il n'y aura pas justement ce rassemblement. C'est la raison pour laquelle c'est une erreur grave d'avoir au dernier moment dans l'isoloir préféré voter pour un vote utile. Non, ce n'était pas un vote utile, c'était un vote nocif. C'était un vote qui permettait d'aller dans ce que veut le système. Le système, puisqu'on en parle, ne veut surtout pas que quelqu'un comme moi puisse émerger, parce que je suis justement celui qui pourrait rassembler. Imaginons par exemple un deuxième tour Macron-Asselineau. Moi, je serais capable de rassembler des électeurs du Front National, des électeurs des Républicains, des électeurs du Parti social, peut-être pas beaucoup, des électeurs de chez Mélenchon. Parce que je ne suscite pas, je ne suscite chez personne une viscérale antipathie. Parce que j'ai justement un programme qui est un programme de rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche, et parce que je n'ai pas un passé qui me colle une tunique de nessus, c'est-à-dire qui me colle une image dont je ne peux pas me défaire. Voilà la réalité de la situation. Alors que là, en, en votant utile pour Madame Le Pen ou utile pour Monsieur Mélenchon, en réalité, on a conforté cette polarisation aux extrêmes. Monsieur Mélenchon n'attirera jamais à lui de façon massive des électeurs des Républicains et des électeurs du FN. De même que Madame Le Pen n'attirera jamais à elle de façon massive des électeurs du PS et des électeurs de Mélenchon et de l'extrême-gauche. Tout le piège, il est là. Je terminerai là-dessus, justement. J'ai déjà dit, et je le répète, moi, je ne donne pas de consigne de vote. Chacun fera ce qu'il veut pour le deuxième tour. Ceux qui le souhaitent iront voter. Ceux qui ne le souhaitent pas n'iront pas. Ils s'abstiendront. Parmi ceux qui iront voter, certains peuvent glisser un bulletin blanc. Malheureusement, le vote blanc n'est pas, n'a pas de valeur révocatoire. Pas encore. Certains pourront voter nul, par exemple, c'est-à-dire en mettant n'importe quoi ou en glissant un billet, à, 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 un, vote, un, un bulletin pardon, à, mon, à mon nom. Et puis d'autres, il y en a certainement parmi vous qui vont voter pour l'un ou l'autre des deux candidats. Pff, réfléchissez en votre âme et conscience. Moi, je ne suis pas là pour dicter la conduite euh, aux gens qui me font confiance. Je regrette simplement qu'un certain nombre de gens qui m'aient fait confiance, au moment, au moment fatidique de passer dans l'isoloir, se soient dit « Non, finalement, je vais voter pour quelqu'un qui a plus de chance », parce que c'était justement le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer Je sais bien. Il y a certains qui s'illusionnent, qui croient que Madame Le Pen va l'emporter. D'ailleurs, si elle l'emportait, je ne sais pas où irait la France. Ce serait, compte tenu des positions qu'elle a prises euh, elle aurait les pires difficultés à apparaître comme l'arbitre au-dessus des partis. Je rappelle qu'elle est l'héritière d'un parti politique qui est classé unanimement dans le monde entier comme étant à l'extrême droite. Le Front National suscite une op- de rejet. Elle, elle, Je pense qu'elle aurait les pires difficultés d'ailleurs à constituer une majorité. Et d'ailleurs, je pense qu'elle n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais euh, bon, tous les sondages le montrent. En gros, et en gros, tout le monde sait bien que c'est Macron qui va être élu. Voilà. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait finalement une très forte abstention. Mais M. Macron, c'est l'horreur. M. Macron, c'est quelqu'un qui est incompétent. Son passage à l'assaut auprès de M. Hollande a été... Et puis ensuite au ministère des Finances, s'est soldé par une catastrophe. Il faut rappeler ici la loi Macron, le démantèlement du droit du travail, l'ubérisation de la société, la vente d'Alstom aux Américains. Il faut rappeler comment M. Macron a attribué la licence SFR à Patrick Drahi. C'est du, quasiment du, de la, du trafic d'influence. Comment ensuite M. Drahi a favorisé la candidature de M. Macron. Il faut rappeler comment M. Macron a, a vendu la, la gestion de l'aéroport de Toulouse à des, à, à des, à des escrocs chinois. Bon, tout ça n'est pas raisonnable un type qui a 39 ans. Je le connais un petit peu pour l'avoir croisé une fois ou deux à l'inspection des finances. Monsieur Macron n'a pas le poids. Il n'a pas la, la carrure. Il est dans les mains de Jacques Attali. On l'a vu d'ailleurs. C'était M. Attali qui jouait les maîtres de cérémonie à la rotonde. En plus de ça, Macron n'a aucun sens politique. Il ne fait que gaffe sur gaffe et gaffe sur gaffe quand on pense que c'est à ce monsieur qu'on va donner les clés de la dissuasion nucléaire et l'article 16, c'est-à-dire les pleins pouvoirs, en fait, Macron va être totalement le pion de l'oligarchie et il va, à partir du mois de, 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 de septembre, il va appliquer servilement les, 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 les directives de, du rapport des grandes orientations de politique et économique. Les Français, à ce moment-là, hélas, vont découvrir à quel point j'avais raison. Entre temps, la politique française aura été détruite, puisque je vois que maintenant tout le monde sera lié à Macron, du moins tout le monde, dans cette espèce de système quasi-mafieux qui a gangrené la scène politique française. Alors maintenant, soutiennent, M- 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 j'ai vu monsieur Sarkozy, monsieur Juppé, monsieur Xavier Bertrand, monsieur Raffarin, madame Kosciusko-Morizet soutiennent Macron comme monsieur Hollande et monsieur Valls. Le masque est tombé. En fait, le clivage droite-gauche n'existait plus. C'est ce que j'avais dit. En fait, entre Sarkozy et Hollande, entre Valls et Raffarin, il n'y a rien. Ce sont les mêmes personnes qui appliquent servilement les directives des traités européens, de la Commission européenne, et les contraintes de la Banque centrale européenne. Voilà la réalité de la situation. Et ça, ça va apparaître désormais de façon magistrale devant les Français. Les Français qui auront pu constater que Mme Le Pen aura été battue, et naturellement, on aura des gens du Front National qui nous diront c'est pour la prochaine fois la bonne. J'ai là 59 ans, je, con- je vois ça depuis 74. M. Le Pen a été candidat en 74 pour la première fois. Il avait d'ailleurs, se dit en passant, à l'époque rassemblé 0,75% des suffrages, cest à sensiblement moins que ce que j'ai rassemblé moi. Et puis ensuite, en 1980, il n'avait pas eu les 500 parrainages parce qu'entre temps, il avait fallu passer, de 100, enfin, Valéry Giscard d'Estaing avait fait passer de 100 à 500 le nombre de parrainages nécessaires. Mais ensuite, M. Le Pen ou sa fille ont été constamment candidats depuis 1988. C'était, c'était cette fois-ci, c'est la septième candidature qui va se solder comme les six précédentes et comme les six précédentes pour cette, la septième fois. Vous verrez, vous allez voir ce qui va se passer le soir du deuxième tour. Eh bien, les partisans de Mme Le Pen diront. C'est pas cette fois-ci, mais ça sera la fois la prochaine. Ils nous l'avaient fait le coup en 2012, ils avaient fait le coup en 2007, ils avaient fait le coup en 2002, ils avaient fait le coup etc. en 95, C'est désespérant. C'est désespérant tant que les Français n'auront pas compris que c'est la clé de la libération nationale, c'est d'avoir un mouvement politique totalement nouveau qui rassemble les Français et qui permet aux Français de se rassembler sur ce programme de libération nationale en justement mettant de côté les extrêmes qui les entraînent vers deux impasses. C'est ce que j'ai essayé de faire en 2007. En 2017, pour la première fois, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Le système, les gens qui pilotent toute cette opération savent bien que le principal risque que court le système, c'est le mouvement politique que j'ai créé. Tout le reste, c'est du gâteau. Et je terminerai ici, après ce long monologue pour appeler les Français qui me font confiance à se mobiliser maintenant pour les élections législatives. Pour la deuxième tour, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'en parlerai plus, parce que je ne veux pas que l'on m'incrimine quoi que ce soit sur le dos. Moi, je n'y suis pour rien dans la tragédie grecque qui va se dérouler. Au contraire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, tout mon travail. Dieu sait si j'ai travaillé, si je suis fatigué, après avoir fait tout ce que j'ai fait depuis dix ans, et en particulier depuis un mois et demi à parcourir la France, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, eh bien les dés ont roulé, et nous allons voir la suite des événements. Je suis persuadé que la suite des événements va être grave et que la France va s'enfoncer à partir de cet automne dans le désastre. Nous, notre rôle, c'est d'arrêter, surtout arrêter de voter utile, entre guillemets. C'est-à-dire d'arrêter de voter pour des gens qui nous entraînent dans le mur. Arrêter de voter pour des gens qui, de toute façon, n'auront jamais les moyens d'arriver à leur leur fin. Les 40 ans passés l'ont prouvé. Qu'on nous donne un peu notre chance à nous. Je demande donc à toutes celles et à tous ceux qui me font confiance de se mobiliser pour les élections législatives qui vont arriver. Parce que les élections législatives, ça va être notre revanche. Et là, je pense que moins de Français vont se dire « Je vais voter utile ». Voilà. Ils pourront constater l'étendue du désastre. Je ne sais d'ailleurs pas ce qui va arriver des Républicains, où je pense que les Républicains sont morts. Ils vont exploser, puisqu'il y a quand même une bonne partie... Je pense qu'il y a à peu près 30 à 40% de l'électorat des Républicains qui vont préférer voter pour Mme Le Pen plutôt que de suivre les directives de M. Sarkozy, etc., qui en fait reviennent à dire qu'il n'y a aucune différence, en fait, entre le PS et les Républicains. Mais ceci ne suffira pas. Donc je pense que les partis, le Parti socialiste lui-même est, est moribond. Donc tout ceci sur cette scène de décombre. Nous, nous avons notre rôle à jouer. Il faut tous se mobiliser pour les législatives. On va présenter des candidats dans quasiment toutes les circonscriptions. C'est un tour de force, un nouveau tour de force. Je vais reprendre mon bâton de pèlerin. Là, je vais souffler quelques jours. Je vais me reposer un petit peu. Et puis je vais reprendre mon bâton de pèlerin après le deuxième tour et on va en briller tout de suite. J'irai personnellement. Je pense que je serai candidat. Je n'ai pas encore choisi la, la circonscription exacte où j'irai. Mais en tout cas, j'irai personnellement soutenir un, un plus grand nombre possible d'entre vous. Il faut aller se battre sur le terrain. Et sur le terrain, il faut aller dire aux gens... Attention Là, il n'y a pas... Ne votez pas pour quelqu'un d'autre, parce que là, chaque voix va compter, parce que chaque voix qui sera portée sur un candidat de l'UPR nous apportera des financements pour les cinq ans qui viendront et pour faire changer de dimension notre mouvement politique. Voilà. On en est à 26 606 adhérents. On avait commencé à 88, 588. C'est-à-dire que nous avons eu, si je compte bien, 18 adhérents depuis au cours des 44 minutes de ce, de ce, de cette, de ce monologue. J'arrête ici. On va dire que je suis bavard. Et je réponds maintenant à vos questions.
1: Alors il est 21h22. Nous, vous êtes plus de onze mille personnes à nous regarder en cumulé euh, entre Facebook et YouTube. Euh, n'hésitez pas à vous poser vos, vos questions, bien évidemment, comme l'a fait Cyrine, Cyrine Fanjules, qui demande Ne pensez vous pas que le fait d'annoncer faire un score qui surprend a pu se retourner contre vous? De même, le fait de répéter à l'envie que vous connaissez vos dossiers n'a t il pas provoqué davantage les réactions des journalistes à votre rencontre, comme en témoigne l'interview avec Monsieur Galzi.
0: Alors euh, sur la première chose, non, j'en regrette rien. Euh, Imaginez-vous que euh, j'ai quand même été constamment interrogé par des journalistes qui me disaient quel score allez-vous faire Quelle quelle réponse pouvais-je faire J'allais dire quoi J'allais dire on a fait un tout petit score. Quand on est à la tête d'un parti politique qui, quand on est candidat à une élection, euh, la moindre des choses, c'est d'essayer de galvaniser les troupes. Si j'avais dit « vous savez, ça va être minuscule », les gens m'auraient volé dans les plumes. Ils auraient eu raison. Voilà. Si j'avais dit « On va faire 5 ou 10 maintenant, j'aurais les rieurs contre moi ». Donc j'étais obligé de dire « On va faire un bon score, un score qui va surprendre ». D'ailleurs, je me permets encore une fois d'insister que le score que nous avons, certes, il est décevant par rapport aux attentes que j'avais créées. C'est vrai. Il est décevant par rapport à la ferveur qu'il y avait dans les meetings. C'est exact. D'ailleurs, au passage, il y avait tant de ferveur dans les meetings et tant d'attentes. C'est bien que la communication était bonne. C'est bien que je suscitais une ferveur et une attente. Il y a eu cette affaire de vote utile qui nous a profondément nuit. C'est vrai. Sans doute que j'aurais peut-être dû dire euh, « Ben écoutez, nous verrons bien ». Mais si j'avais dit à chaque fois que quelqu'un me posait une question « eh Ben alors, nous verrons bien », euh, qu'est-ce que ça n'aurait pas été très porteur et très dynamisant Voilà. Je signale d'ailleurs au passage, je ne veux pas les accabler parce que chacun porte un petit peu sa croix, mais que Madame, euh, Madame Artaud, qui est quand même la candidate de Lutte Ouvrière, Lutte Ouvrière qui était présent à huit élections présidentielles, nous avons fait, à la premier premier coup, on a fait quand même 50 de voix de plus que, que, que Lutte Ouvrière. C'est quand même pas si mal pour un, pour, un, pour, un, pour un parti tout neuf qui se présente pour la première fois par rapport à l'Utte ouvrière. Et je ne parle pas de monsieur, de monsieur Cheminade, euh, qui a encore baissé pour cette troisième présentation à l'élection présidentielle, euh, qui est passé à 60 000 euh, suffrages à 0,18%. 18%. Donc, effectivement, peut-être aurais-je dû dire, euh, bah, écoutez, vous verrez bien. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ça aurait été si apprécié que ça par euh, les, les gens qui collaient, qui distribuaient des, des tracts. Sur la deuxième question, si j'ai dit que je connaissais mes dossiers, c'était fait parce qu'on m'avait brocardé sur le sujet. C'est que quand j'ai, à partir du moment où j'ai commencé à citer tel ou tel article de truc, on m'a brocardé en m'appelant, euh, voilà, le spécialiste. Alors effectivement, ça prêtait le flanc ensuite à ce que des gens comme ce monsieur Galzi me fassent, donc pas un interrogatoire. Là, honnêtement, j'avoue que je n'ai pas parfaitement bien réagi, mais moi je suis, je n'ai pas de, Peut-être quelqu'un de beaucoup plus roué se serait mieux tiré de cette affaire. D'ailleurs, les plus roués euh, savaient qui était M. Monsieur, monsieur Galzi. Euh, il faut bien voir que les grands candidats, entre guillemets, ne vont pas euh, se faire interroger par ce monsieur. Voilà. Moi, j'ai accepté toutes les demandes que l'on m'a faites, y compris dans, sur des, certains euh, sites euh, Internet, euh, des trucs euh, style Minute Buzz, style euh, où j'ai répondu à des. À des comment dirais je sur des blogs pour euh, des ados pour des jeunes etc je me suis prêté très très largement au jeu de, de, de ce de cette de ce blogueur View. Euh, il faut savoir que les autres candidats monsieur Mélenchon qui est toujours grande gueule mais courage fuyon après avoir fait croire pendant des semaines et des semaines et des semaines à View qu'il accepterait d'être cet entretien a dénoncé l'entretien. Pourquoi Parce qu'il avait peur. Parce que c'était un entretien qui était justement, qui allait, euh, qui titillait, qui, qui mettait à nu une personnalité. Et d'ailleurs, M. Fillon, Madame Le Pen, M. Macron s'étaient bien gardés de le faire, comme d'ailleurs ils l'ont fait aussi avec M. Gabriel. Donc peut-être, en fait, mon... c'est un petit peu de l'inexpérience. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de journalistes maintenant dont je sais à quoi... sur lesquels je sais à quoi m'en tenir et que j'éviterai une prochaine fois. Euh, voilà mais c'est très facile évidemment de faire ce genre de truc euh, voilà vous savez je crois que ça n'a pas ça n'a pas beaucoup joué moi ce que je vois surtout c'est que j'ai beaucoup beaucoup de retours de gens y compris de gens qui n'ont pas voté pour moi mais qui sont des amis ou des connaissances euh, j'en connais pas mal et qui m'ont dit euh, écoutez euh, moi j'ai pas voté pour vous mais... Euh, Vous avez acquis beaucoup une notoriété considérable et puis vous avez apporté des choses au débat et vous connaissez vos dossiers, etc. Ben Ça, c'est quand même quelque chose de, je crois, très, très important pour la suite.
1: Question suivante de Alexandre Zogheib. Quelles seront, d'après vous, les conséquences d'un mandat Macron sur la souveraineté de la France Et merci pour votre engagement. Je comptais m'abstenir pour cette élection présidentielle, mais vous avez su me convaincre de voter au moins au premier tour.  —
0: Alors malheureusement... euh, Merci pour pour ce message de soutien. Malheureusement, je je suis vraiment inquiet pour pour notre pays. Monsieur Macron est une marionnette sans aucune épaisseur. Je l'ai dit tout à l'heure. Il est nul. Mais même, il n'est pas très intelligent. Enfin, on l'a vu. C'est quelqu'un d'une fadeur, d'une absence de, de, de personnalité extraordinaire c'est le pantin de l'oligarchie. Euh, on a vu comment, lorsque Donald Trump a envoyé des missiles sur la Syrie, violant le droit international, comment il a, il a dit « je prends note », ce qui d'ailleurs est un, est un discours de larbin. Euh, ce sont, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un supérieur hiérarchique qui dit à ses inférieurs hiérarchiques « prenez note de ce que je vous dis ». Voilà. Euh, moi, Monsieur Macron, s'il est élu et il va être élu, euh, va poursuivre la politique de Hollande, en définitive, et celle de Sarkozy. Il ne faut pas non plus en faire une montagne. Mais quand même, ils vont se poursuivre la même politique de total alignement sur les États-Unis d'Amérique. Ils vont en matière intérieure poursuivre la démolition du droit du travail. Je connais quelqu'un dans mon entourage un peu éloigné qui est avocat, qui a voté Macron. C'est dingue. Lorsque M. Macron va commencer à ubériser toutes les professions comme je je l'ai pas demandé, mais comme je l'ai dit, comme je l'ai indiqué en citant le rapport des grandes orientations politiques et économiques, ces gens vont protester. On va avoir des gens, des avocats, des huissiers qui vont descendre dans la rue. Mais ça sera quand même bien fait pour ceux qui ont voté pour Macron. Il y a un problème d'ailleurs à ce propos sur la affaire des grandes orientations de politique économique, ce rapport. Je l'ai montré, 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 montré. Je ne pouvais pas faire plus. Même le, 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 le sur France 2, je l'ai déchiré, ça a été remarqué. Mais le problème que j'ai constaté, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir. On leur dit, il dit Ah oui, ça passe sur eux comme l'eau sur les plumes du canard. Voilà. C'est exactement... Malheureusement, c'est la situation euh, tragique de notre pays. Je, j'ai déjà conseillé, hein, si vous avez un petit peu de moment libre là, pendant le week-end du 1er mai ou pendant les grandes vacances, parce que ça nécessite quand même plusieurs jours, même, même plus de 2 ou trois semaines si on lit lentement, je conseille de lire ou de relire les mémoires de guerre de De Gaulle, en tout cas ce que vous pouvez lire en quelques heures, en deux heures de temps, vous pouvez lire le premier et le deuxième chapitre des mémoires de guerre de De Gaulle, qui raconte ce qu'il constate, l'esprit de la France, en 1938-39-40. Le premier chapitre s'appelle « La pente », le deuxième chapitre s'appelle « La chute ». Et il explique comment Tout au long de ces années, il va tirer les sonnettes, il va voir des des ministres, le président du Conseil qui le reçoit, il dit, mais regardez ce qui se passe, regardez ce que fait Adolf Hitler, il faut absolument procéder à un réarmement, il faut absolument qu'on ait une armée de métiers avec des blindés, regardez ce qui se passe, et ça c'est tout au long des années 37, 38, 39. Et il a affaire à face à lui, à des gens qui disent, oh oui, 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 vous savez, j'ai d'autres choses à faire, et qui en fait ne veulent pas regarder la réalité en face. Voilà. Le le problème, il est là. Le problème de fond. Et le pire est que c'est souvent... Pas toujours. Je ne vais pas faire de généralité. Mais c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec euh, le le, le niveau des études. Il y a beaucoup de CSP++, comme on dit, des gens qui sont très diplômés, qui ont fait de l'enseignement supérieur, qui sont des cadres supérieurs, des professions libérales, ne veulent pas savoir. Voilà. Ils, certains ne comprennent pas, finalement, pourquoi j'en voudrais à l'Europe. Comme si c'était une espèce de, 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 de je sais pas, de, de lubie un petit peu déraisonnée, voilà. Quand on leur met, on dit « lisez ça »,« ah oui, très bien », et puis le, non, ils le lisent pas, ils le mettent au panier. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Le problème qu'il y a, je connais, hélas, notre notre histoire nationale, c'est que ça a toujours été ce genre d'attitude en France, parce que les Français sont un peuple très attachant, sous certains côtés très irritant, sous d'autres. Ce sont les champions de la critique tous azimuts. Mais c'est aussi un peuple qui est considéré assez largement, notamment par nos voisins allemands, comme un peuple sautier et superficiel. Voilà. C'est-à-dire qui se contente des généralités, qui n'aime pas aller dans le fond des dossiers. Et c'est comme ça qu'on a assisté toujours à l'apparition des plus grands désastres nationaux. Pour répondre à cette question, donc j'avoue que je crois que malheureusement, on va assister au démantèlement du droit du travail, on va assister à la mise en pièce des professions réglementées, les artisans-taxis, les commissaires commissaires aux comptes, les experts comptables, les huissiers, les avocats, les médecins, les pharmaciens. Ça a déjà commencé, ça va s'aggraver. On va assister à... À la poursuite de la privatisation de certains services publics. On va assister à la cession de pans entiers de notre patrimoine national à des fonds d'investissement étrangers avec une particulière dilection pour les États-Unis, probablement. On va assister à une diminution du SMIC ou du moins une non-réévaluation du SMIC. On va assister, je le crains, à la poursuite du démembrement de l'unité nationale. Monsieur Macron, dans son programme, ça n'a pas été suffisamment remarqué, avait dit qu'il allait diminuer de 25% le nombre des départements. Je crains donc qu'il ne favorise l'apparition de régions, c'est-à-dire clés en main pour le démembrement de la République, dans le cadre des euro-régions. Voilà. Maintenant, on va assister aussi à contrario à la montée de la violence, la montée de manifestations. Et je pense que si on va dans cette direction, je pense qu'avant la fin de l'année, euh, la France sera dans un État, de, dans une situation catastrophique. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que M. Macron, il a obtenu 23% des suffrages au premier tour. C'est beaucoup, c'est vrai. Mais ce n'est pas énorme. Il a obtenu ça par une, de façon totalement artificielle. C'est comme quelqu'un qui, euh, par exemple, fait de la gonflette dans une salle de sport et, et, et prend des, des, des anabolisants ou je sais pas quoi. Donc il devient comme une nageuse est-allemande de la grande époque, comme ça, avec des biceps. En fait, en fait, dès qu'on arrête, le truc se redégonfle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière Macron. C'est une, c'est une, c'est une poupée, une chiffre molle. Donc il n'a pas l'habitude, l'expérience, la rouerie de quelqu'un comme Sarkozy ou comme comme Hollande. Donc il va être, je pense, comme ça, à pas savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Je pense que les Français l'ont senti. 23% des suffrages, compte tenu de la promotion phénoménale dont il a bénéficié pendant un an, n'est pas beaucoup. D'ailleurs, si on y intègre l'abstention, ça fait que jamais 18% des Français qui ont voté pour lui. Et là-dedans, ça veut dire que plus de 80% des Français n'en veulent pas. Et que parmi ceux qui ont voté pour lui, ce sont des gens qui l'ont fait de façon un petit peu évaporée, comme ça, parce qu'ils ont regardé. Ah oui, tiens, il est nouveau, il est beau gosse, et c'est ça. Donc ils ont voté pour lui. Mais qu'est-ce que ça va faire ensuite Et là, s'il est élu, il va être élu par une coalition de gens qui se haïssent. Enfin, c'est peu dire qu'on se hait entre Hollande, Valls, euh, euh, Sarkozy, euh, Fillon, euh, Alain Madelin, Robert... dingue Dominique De Villepin, enfin tout ce ce petit monde qui grenouille euh, avec Jean-Yves Le Drian, euh, Ségolène Royal, tout ce petit monde qui grenouille derrière cet individu qui a a 39 ans. euh, Moi, je pense que vraiment, euh, on risque d'avoir des manifestations, de la violence... Et que de la, la France risque vraiment de foncer dans le désastre. Voilà la seule... Je suis désolé de dire ça. Hein. J'aimerais pouvoir dire des choses plus agréables. Mais franchement, je ne vois, je, comme, comme on dit maintenant, je, je ne le sens pas à la suite des événements.
1: Question suivante de Bader49. Bonsoir. Comptez-vous écrire un livre pour mieux diffuser les analyses de l'UPR Alors ça, c'est une question... C'est un peu un serpent de mer.
0: Et dans l'immédiat immédiat, là, je vais prendre quelques jours de congé. Ensuite, donc je pense qu'on ne fera peut-être pas d'ailleurs de direct euh, mercredi prochain, mais peut-être euh, le lundi suivant le deuxième tour. Et puis je préfère rester assez silencieux, finalement, là-dedans. J'ai pas envie que si peu que ce soit, on me reproche tel ou tel truc. Donc je vais rester silencieux comme un spectateur qui assiste à une pièce euh, d'Échile ou de Sophocle et qui euh, assiste à la tragédie grecque. Euh, Donc ensuite, je vais me mobiliser pour les élections législatives. Et là, vraiment, on a vraiment du travail à faire. Et je pense, j'espère qu'il y aura moins de votes utiles et plus de mobilisation de nos adhérents et sympathisants. Puis entre temps, Enfin, les, les, les jours qui se passent en ce moment, si on a tellement d'adhérents... Regardez, je vois qu'on est à 26 626. On a commencé à 26 588. Ça veut dire qu'on est déjà à 38 adhérents supplémentaires qui nous ont rejoints, rien qu'au cours de, de, de l'heure qui vient de s'écouler. Et s'il y a tellement de gens qui nous rejoignent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui continuent – je l'ai dit tout à l'heure – à, à découvrir mes analyses. Et euh, malheureusement, euh, tout ce que j'ai pu dire depuis 10 ans se révèle à livre ouvert devant la situation. Et puis après les élections euh, législatives, je vais peut-être consacrer en effet une partie de, des vacances euh, des, des vacances d'été pour, pour rédiger un livre. Je pense que ça serait une bonne chose. J'ai beaucoup de choses à dire. Ça me permettra d'ailleurs peut-être d'y, 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 d'y insérer des, des éléments de réflexion sur la campagne que j'ai vécue. Je pense que ça serait effectivement une, une très très bonne chose. J'aimerais aussi en profiter si j'ai le temps pour aller euh, faire un voyage très lointain, pour aller voir nos... Nos, euh, nos compatriotes qui sont euh, dans des pays lointains à l'étranger à Singapour en Australie où il y a beaucoup de beaucoup de, beaucoup d'adhérents qui sont extrêmement actifs et puis aussi en Nouvelle-Calédonie en Polynésie j'en profite pour dire qu'on a fait des scores par exemple en Nouvelle-Calédonie on a fait un, un très très bon score et en ce moment en, en Calédonie on a eu énormément de nouvelles adhé- de nouveaux adhérents donc je vais essayer si, si possible cet été d'y, 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 d'y passer et de faire un, un tour. Voilà. Mais euh, je retiens bien cette idée, et je l'ai tellement promis, il va bien falloir que je le fasse, de faire un ouvrage, voilà.
1: Question de Christophe Bertrand. Bonsoir monsieur le président. Pourquoi l'UPR dit que le Parlement européen est non élu Non, j'ai jamais dit <rire> Non, je ne crois pas que l'UPR
0: ait jamais dit que le Parlement européen était non élu. Il est élu, justement. Donc c'est même la seule instance euh, parmi les institutions européennes qui ne soit pas élue. Ce que j'ai dit, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, je ne sais pas, peut-être certains porte-parole ou certains euh, adhérents ont pu parfois faire un petit peu de... Se sont peut-être trompés ou ont fait de l'amalgame. Ce que j'ai dit, moi, c'est que le vrai, euh, le vrai exécutif et le vrai législatif de l'Union européenne, c'est la Commission européenne c'est d'ailleurs un monstre hybride qui ferait se dresser les, les, les cheveux sur la tête de, de feu Montesquieu c'est que normalement il devrait y avoir une stricte euh, séparation des, des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Or, au sein de l'Union européenne, le judiciaire il est du côté de la Cour de justice de Luxembourg mais, les, mais, mais c'est à la Commission européenne que se situe à la fois l'exécutif et le législatif, c'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui, qui pond les directives et règlements qui ont en fait une valeur législative. Le Parlement européen, là-dedans, n'est pas, euh, n'a pas la, la, le pouvoir législatif comme on pourrait l'imaginer. Il n'a qu'un pouvoir d'approbation et éventuellement de co-décision avec la Commission européenne. Mais en définitive, c'est toujours la Commission européenne qui a le fin mot et qui applique les traités européens. Et la Commission
1: européenne, elle est bien composée deux personnalités qui ne sont absolument pas élus. Question suivante de Antoine Fijac. Est-ce que l'UPR recommande certains médicaments pour supporter les discours de Macron
0: <rire> peut-être, peut-être, un peu de, je sais pas, un petit peu d'aspirine. Euh, moi personnellement, j'ai pris un parti qui est que je n'écoute plus la télévision. Je pense que c'est une de salubrité publique. De temps en temps, grâce à Internet, on peut faire un « replay », comme on dit maintenant, pour réécouter ce qui a pu être dit. Mais je crois que franchement, ça, ne, n'en vaut pas, non, ça n'en vaut pas la peine. En ce moment, pour essayer de me requinquer, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup payé de ma personne, euh, j'avoue que je suis en train de faire une petite cure euh, de spiruline. Il y a un adhérente qui très gentiment m'a fait passer de la spiruline. Euh, c'est-à-dire une algue, etc. Alors je ne sais pas si ça a une relation de cause à effet, mais j'avoue que euh, ça me, je pense que ça me fait, que ça me fait du bien, voilà. Puis je prends euh, du magnésium euh, et puis des, un petit peu de vitamines. Puis là je vais partir un peu, au, au, un peu au soleil pour euh, récupérer des, des rayons X et de la vitamine D. Voilà. Moi c'est, euh, vous savez, moi je prends personnellement Je prends très 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 peu de, de, de médicaments. Enfin, je signale cette affaire de spiruline. Je fais pas de publicité. Je ne suis payé par personne.
1: Mais le truc c'était pas mal. Question d'un utilisateur de Facebook. « Bonsoir. Le plafond de verre du FN a été dépassé, établi à 14% des inscrits. Comment l'expliquez-vous
0: »— euh, Je pense qu'il n'est pas de 14% des inscrits. Il doit être supérieur. Il doit être supérieur parce qu'on est à 7 millions. Madame Le Pen... J'ai pas fait le compte exactement. Euh, parce que le plafond de ce qu'on appelle le plafond de verre euh, du Front national, euh, c'est aux alentours de 15 à 16 et Elle avait dépassé les 15 aux dernières élections régionales. Et là, j'avoue que je, n'ai, là, c'est une petite colle que l'on pose. Euh, il faudrait savoir combien Madame Le Pen exactement a fait comme euh, nombre de voix et le rapporter au nombre du corps électoral. Parce que dans le corps électoral, cette, pour cette élection, il y avait eu quand même un million d'inscrits supplémentaires. Donc euh, il faudrait diviser le nombre de voix qu'elle a obtenu par rapport au au nombre... euh, Voilà. Mais si c'est 14%, parce que cet internaute a l'air de dire que c'est 14%, ben malheureusement, euh, euh, ça voudrait dire... Enfin malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Mais (rire) en tout cas, euh, malheureusement pour son affirmation, son affirmation serait fausse et qu'elle serait toujours en deçà de ce plafond de verre qui est aux alentours de 15 à 16%. Sauf erreur de Mapin, jamais au cours des élections depuis, euh, depuis 1972, c'est-à-dire depuis 55 ans qu'a été le, créé le Front National, jamais le Front National n'a atteint 16% des électeurs inscrits. 16%. Au régional, il me semble qu'elle avait été à 15,2%.
1: Il faut voir, je ne sais pas. Question de Florian Trillon. Bonsoir, monsieur Assolino. Que pensez-vous du CETA Pensez-vous que l'on pourra encore éviter ce traité de libre-échange dans l'Union européenne Alors euh, là, vous me posez un petit peu une colle parce que je
0: ne suis pas au courant du dernier état de la question. D'ailleurs, j'ai été beaucoup accaparé par l'élection présidentielle et j'ai un petit peu laissé de côté l'évolution de l'actualité sur quelques sujets dont celui-ci. Moi, j'avais cru comprendre quand même que le président Trump aux États-Unis avait mis le haut là à l'affaire du TTIP ou du TAFTA et peut-être par contre-coup cela, bien que les États-Unis ne fussent pas partie prenante, peut-être que ça avait un impact sur le CETA. J'en étais resté également à un, un chapitre où euh, il y avait eu euh, des, euh, une opposition au, au CETA du côté, sauf erreur de ma part, du côté de la Wallonie belge, puisque maintenant il y a une réforme constitutionnelle en Belgique, je crois, il y a quelques années, de trois, quatre ans, qui fait, sauf erreur de ma part, qu'un traité doit être ratifié par le Parlement wallon et le Parlement flamand. Et si j'ai bien compris, la Wallonie avait fait opposition. Et puis après, ça avait été surmonté. Et puis après, il y avait eu de nouveaux problèmes. Donc, j'avoue que j'y suis un petit peu, je, 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 je suis un petit peu, un petit peu dubitatif. Ce que je crois, en tout cas, c'est que. La situation est quand même très mauvaise en Europe. J'ai oublié de le dire tout à l'heure lors de mon, ma longue introduction, mais c'est quand même important. Il faut voir que le, 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 d'une certaine façon, nous sommes en train de gagner la bataille des idées. Parmi les succès de cette campagne pour ce qui nous concerne, je rappelle que lors du débat qu'il y avait eu sur, sur, France, sur CNews et BFM avec les 11 candidats, à chaque fois que je prenais la parole, euh, les, les autres, les dix autres candidats ne répliquaient pas et j'avais quand même largement influé sur la, la question européenne sur l'ensemble des débats. Euh, moi je vois que dans les résultats, si on additionne tous les partis, euh, tous les candidats plus exactement euh, qui sont euh, euro euh, sceptiques, eurocritiques etc ou comme moi anti Union européenne, ben, ça fait du monde. Euh, si on additionne à, 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 avec mon score euh, modeste, si on additionne Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, même euh, d'une certaine façon Monsieur Cheminade, Madame Artaud Monsieur Poutou, euh, ça fait quand même du monde. Euh, donc euh, pratiquement 50-50. Et ça veut donc dire que euh, la, le, le, la question européenne a du, du plomb dans l'aile. Je crois savoir donc, enfin j'imagine assez volontiers qu'on euh, va attendre pour cette affaire de CETA que les élections françaises soient passées. On a vu d'ailleurs comment les cénacles européens et les banques et les bourses Wall Street, euh, ou la bourse de Paris, les bourses européennes ont salué le premier tour en se disant « Bon, ça y est, les Français sont tombés dans le piège, on leur a fourgué Macron, donc c'est bon, on va bah, continuer ». Mais c'est une victoire à la pyrus, comme on dit, c'est-à-dire une victoire qui est très amère et qui promet de sanglantes défaites qui sont à l'horizon, que l'on voit bien poindre. Mais il va y avoir ensuite les élections en Allemagne, qui vont avoir lieu dans quelques mois, et où Mme Merkel, son siège est sur un siège éjectable. Elle est sur un siège éjectable. Et puis ensuite, les élections italiennes, qui auront lieu en 2018. Donc à mon avis, j'ai l'impression que cette affaire de CETA, qui est quand même une espèce de chiffon rouge, comme d'ailleurs l'était le TAFTA, Va, à mon avis, être un petit peu mis en veilleuse jusqu'au début de, de l'année prochaine, jusqu'en 2018. Ça n'est que mon avis. Encore une fois, j'ai pas lu de choses très
1: très récentes sur la question. Question de Informatimago. Monsieur Assolino, peut-être faudrait-il aller dans le privé, faire fortune, devenir milliardaire, acheter une TV, une radio, des journaux, et alors se présenter à la présidentielle Peut-être. Mais je pense que oui, peut-être.
0: <rire> Mais je pense que si euh, si j'avais fait ça, je ne serais pas la, la personne que je suis. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment avoir un hein, ourdir, toute une stratégie sur euh, des décennies. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très euh, tortueux, de, euh, ni torturé. Euh, moi, j'ai j'ai fait de la politique un peu sur le tard. Hein. J'ai, j'ai euh, lorsque j'ai créé mon parti politique, c'était l'année de mes 50 ans. Euh, et je l'ai fait... Euh, voilà, c'est un peu... Euh, tous les gens ont considéré que c'était de la, de la folie, que j'arriverai jamais à rien. Voilà. Moi, je l'ai fait par honnêteté, parce que je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes, qu'on se mobilise. Il se trouve que ça marche. Certes, c'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que le résultat... Beaucoup de gens, à commencer par moi, euh, nous aurions préféré que le résultat fut plus convaincant dès le début. Mais encore une fois, euh, c'est une longue c'est une longue, euh, longue, euh, une longue, longue, marche hein, que d'arriver euh, au pouvoir. Le simple fait que nous ayons pu participer à l'élection présidentielle euh, en soi est quelque chose. Il y a quand même énormément de gens qui, n'ont, qui ne s'y sont pas présentés. Et je rappelle aussi que nous avons fait ça avec, euh, avec vraiment très très peu de moyens. J'en profite pour saluer ici le travail remarquable fait par euh, l'équipe de campagne. Euh, nous avons au total, on va avoir dépensé un budget de l'ordre de 800, on a dépassé les 800 000 euros, il faut le reconnaître, parce qu'on a fait des meetings à, qui étaient très très réussibles et ça coûte cher, les, les salles coûtent parfois très cher. Les 10 ans de l'UPR ont coûté quand même une fortune. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher cependant que ce que dépensent les grands partis politiques aux mêmes endroits. Mais ça nous a coûté très cher dans notre, dans notre budget. Euh, donc on a, on doit être plus près du million d'euros dépensés pour la campagne. Je rappelle que les autres dépensent beaucoup plus. Monsieur Mélenchon a fait un prêt de 8 millions d'euros. Monsieur, euh, euh, monsieur Amon, euh, monsieur Macron, pardon. Euh, a budgété, je crois, 17 millions d'euros. Les autres candidats ont, ont une vingtaine de millions d'euros. Donc nous, c'est, c'est le petit poussin. Euh, bon, il y a plus petit que nous. Y a, je crois que Lutte ouvrière et, et Cheminade ont dépensé nettement moins. Mais euh, nous, ça reste modeste. On va d'ailleurs être remboursé, je pense, si tout va bien, si les comptes sont validés. La commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques on devrait être remboursé d'environ 800 000 euros. Restera 200 000 euros. Mais j'ai rappelé, je rappelle plus exactement que nous avons lancé, j'ai lancé une collecte euh, le 12 décembre dernier et que l'on a bientôt euh, collecté 1 500 000 euros, ce qui est quand même très considérable, ce qui va nous permettre d'abord ce qui nous a permis de financer toutes ces salles en attendant d'être remboursé jusqu'à 800 000 euros, Le reste, ben, comme je n'ai pas atteint 5 le reste est pour nous. Euh, Donc payé par la générosité des gens qui me me font confiance. Et puis il faut qu'on continue à collecter de l'argent, parce que maintenant, on va aux élections législatives. Or, faire 577 bulletins de vote euh, différents et 577 affiches, ça coûte beaucoup beaucoup d'argent. J'en profite pour relancer ici un, un appel à cotisation. Euh, on avait budgété un million huit euros. On va sans doute être obligé de passer à peut-être deux millions, deux millions deux cent euros, d'augmenter l'objectif pour être sûr de pouvoir financer nos affiches. Je compte là aussi sur la générosité de toutes les personnes qui, 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 qui me font qui me font confiance. Euh, voilà. Alors excusez-moi, j'en ai profité pour parler un petit peu finance, puisque la question était un peu dans cette direction. Je ne suis pas quelqu'un de, de tortueux. Moi, je, voilà, je suis quelqu'un de, je crois, d'assez droit et assez sain. Faire un système, comme vous le dites, je pense qu'il y avait beaucoup de, de, de galéjades et de plaisanteries dans ce que vous disiez. Un humour un peu, une ironie un petit peu, un petit peu cruelle, d'ailleurs. Ça montre, en fait, que beaucoup de Français ont compris que maintenant la démocratie a été phagocytée par des forces d'argent. Et ben moi, ça, je ne veux pas. je veux, et vraiment c'est un des points essentiels de mon mon combat politique, je veux que les Français récupèrent une démocratie digne de
1: ce nom. Question de Laga Chess. Citez-nous quelques noms d'économistes qui valident votre thèse concernant l'explosion de l'euro. Merci d'avance de votre réponse.
0: Eh bien, alors ça, je renvoie à, d'abord à un certain nombre de prix Nobel. Alors, je, vous allez me la personne qui me pose cette question va aussitôt me rétorquer euh, cet article du Monde qui est sorti d'ailleurs d'un chapeau deux jours avant le premier tour, où il y avait un certain nombre de prix Nobel d'économie qui disaient il faut sauver l'euro, il faut sauver l'Union européenne. C'était quand même assez fort de café. Je pense qu'ils avaient dû avoir un pistolet sur la tempe. où On avait dû leur faire comprendre qu'il était de toute première priorité de de, de, de faire savoir qu'ils prenaient leur distance euh, avec la, la volonté de sortir de l'euro. Mais enfin, euh, je sais que parmi leurs écrits, des gens comme Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, Paul Krugman, prix Nobel d'économie, James Mirles, prix Nobel d'économie, euh, qui, euh, il y a un prix Nobel d'économie chypriote également dont le nom m'échappe, Maurice Allais qui maintenant est décédé, prix Nobel d'économie, et puis une liste. Il suffit à la personne qui me pose des questions de taper, je crois, sur un Google, et elle trouvera il y a 160, 180 économistes à travers le monde qui ont pris parti contre, contre l'euro et qu'elle se, se renseigne. Là, sur le coup, je ne... Ah oui, comment il s'appelle Bon, enfin bref, j'en ai parlé aussi dans certaines de mes conférences. Il y a aussi en France des gens comme Jacques Sapir, comme Philippe Murer, des gens comme ça qui, qui, le, qui le font, euh, ce qui est et puis n'oublions pas notre économiste chez nous, euh, nos économistes, Charles Henri Gallois et puis euh, davantage encore euh, Vincent Brousseau, qui est quand même un des experts mondiaux de, de l'euro, euh, qui, euh, à qui nous devons tous d'ailleurs d'avoir eu l'œil attiré sur l'évolution de Target 2, euh, sur l'évolution de ce solde divergent au sein de la balance des paiements courants euh, à l'intérieur de l'euro, de l'eurozone. Allez vous renseigner. Alors pour les, notamment les, les germanophones, il faut aller sur Target 2, Wikipédia allemand, puisque seul le, l'article en allemand, ce qui est d'ailleurs en soi déjà tout une, une, un symbole, est très révélateur. C'est un excellent indice parce que les autres Wikipédia, comme par hasard, n'en parlent pas, en particulier Wikipédia français, qui est extrêmement surveillé. Mais euh, vous verrez que la, l'article sur Target 2 euh, dans le Wikipédia allemand reproduit, euh, reproduit l'évolution divergente du solde de la balance des paiements à l'intérieur de, de l'eurozone. Et puis allez regarder aussi sur notre site internet les articles de Vincent Brousseau depuis plusieurs euh, années maintenant. Allez regarder ces vidéos, ces conférences, les miennes. Et puis vous y trouverez, si vous voulez vraiment faire des recherches, vous y trouverez toute une série de citations, notamment dans les articles de Vincent, euh, sur des articles du, euh, notamment de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est la, donc le, le journal général euh, de Francfort, qu'on appelle euh, F-A-Z, F-A-Z, la, la FAZ, comme les appellent les, les Allemands. C'est un peu le journal officieux de la... De, la, de, le, de l'oligarchie euh, allemande, plus exactement, j'aime pas le mot oligarchie vrai, plus exactement des cercles dirigeants, des cercles économiques allemands. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que l'on ne nous dit jamais en France, où on croit que tout se résume à la position du, du, du MEDEF, c'est qu'en Allemagne, le patronat allemand est extrêmement inquiet sur l'évolution de l'euro et beaucoup, Metzavocce, au sein du patronat allemand, voudraient. Que l'Allemagne se débarrasse de, se débarrasse de, 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 de l'euro. Voilà, la, voilà la, la, la réalité de la situation.
1: Question suivante de Ivan Arkangelski. Sortir de, Laurent, de, de l'OTAN, pardon. d'accord. Mais en attendant, l'Arabie saoudite élue à la commission des droits des femmes de l'ONU. Pouvez-vous nous éclairer concernant ce sujet
0: euh, Je ne vois pas très bien le rapport entre la sortie de l'OTAN et l'élection de l'Arabie Saoudite à la commission, je crois, des droits de l'homme et de l'ONU. C'est une élection, si j'ai bien compris, qui est à la commission des droits de l'homme et qui a été faite pour deux ans. Et c'est, une, c'est Effectivement, ça a fait pour le moins tiquer un certain nombre d'observateurs internationaux. C'est quand même un comble que c'est quand même l'un des pays au monde qui respecte moins les droits de l'homme tels qu'elles ont été codifiées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas la même. À ce propos, j'en profite de faire un petit peu de précision. Euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ça, ça a été fait en France en 1789, ça s'appelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça n'est pas la même chose que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été... Euh, est rédigée et signée et euh, approuvée par l'Organisation des Nations Unies en France en 1948 au palais de Chaillot à Paris, mais donc euh, 100, 100, 150 ans, 160 ans après. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui reprend les thématiques de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais sous une forme plus générale. Alors effectivement, euh, l'Arabie saoudite ne respecte pas. C'est quand même un pays où... le c'est sans doute l'un des pays du monde où le statut de la, de la femme est le plus, euh, le, 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 plus euh, le, le, le plus précaire et le plus inégal par rapport à l'homme. Alors il y a eu des timides percées, paraît-il, au cours des années écoulées. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais allé en Arabie Saoudite, il y a déjà une vingtaine d'années, euh, une femme n'a, n'avait pas le droit de, de sortir dans la rue si elle n'était pas accompagnée soit de son mari, soit de l'un de ses frères. Idem pour conduire. Elle, n'a pas, elle est mineure, civile toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, pas le droit d'avoir un passeport pour sortir du pays. Et puis c'est un pays où il n'y a pas que les femmes. Il y a également euh, toutes les minorités religieuses ont interdiction de pratiquer le culte, ce qui viole purement et simplement la Charte, des Droits de l'Homme, la, la Charte des Nations Unies. Parce que dans les pays membres des Nations Unies, tout pays s'engage, membre des Nations Unies, à autoriser la liberté de culte sur son territoire. Euh, à part l'islam sunnite, euh, aucun autre culte n'a le droit de se pr- de, de, de se développer. Il n'y a pas d'église en Arabie saoudite, par exemple, ni de ni de synagogue. Donc euh, les, euh, la, décl- la, 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 la situation. Alors en plus, on sait que lorsqu'il y a un voleur, on lui coupe la main. Lorsqu'il y a un, un adultère qui est certifié, qui a été attesté, on lapide euh, on lapide les, les, la femme adultère, etc. Enfin euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est très choquant, en fait, que l'Arabie saoudite ait été élue. Mais faute à qui Faute aux grandes puissances qui n'ont pas mis leur droit de veto. Dès qu'il s'agit de l'Arabie saoudite, c'est un État qui fait l'objet de, d'une espèce de, de... Comment dire de de, de suspension de tout jugement, parce qu'on n'ose pas s'attaquer à un État qui est détenteur de 20 ou 22% des réserves prouvées de, de pétrole, et qui surtout est tenu par 40 à 50 000 soldats américains. Mais vous avez raison, c'est tout à fait choquant. En revanche, le rapport avec l'OTAN, je ne suis pas sûr de tout à fait le voir, même s'il est vrai que le, l'Arabie saoudite et le Qatar sont en fait, ne sont pas dans l'OTAN, mais font partie, sont très proches en effet des intérêts américains et donc des intérêts de l'OTAN.
1: Question suivante de Sven Durand, FV. Bonsoir, monsieur Asselineau. Avez-vous vu les résultats dans le village de Serres, dans l'Aude Vous êtes bien premier dans ce village, avec 20,69% des voix. Non, vous me l'apprenez, ben, c'est très satisfaisant. C'est
0: très Je sais qu'il y a. Un village qui s'appelle Oudan, dans la Nièvre, où il y a, je crois, 145 habitants, où j'ai réalisé 22,22% 22% des suffrages. Et puis, il y en a un autre dans l'Allier, euh, m'a-t-on dit, où j'ai réalisé 22,50% des suffrages. Bon. Écoutez, voilà. Je sais quand même qu'il y a des disparités euh, départementales et, et locales. Et que par exemple, dans euh, le, le je, j'ai salué tout à l'heure le score qui a été fait en Nouvelle-Calédonie. Euh, en, en métropole, je crois que parmi les, les plus gros scores, il y a eu des scores euh, élevés euh, en région parisienne. Notamment, je crois que dans le département de Seine-Saint-Denis, qui est un département vraiment euh, on ne peut plus populaire et un département où il y a d'ailleurs beaucoup de Français d'origine immigrée, Vous savez que c'est d'ailleurs une des forces de notre mouvement, c'est de rassembler des Français de toutes les origines. Euh, Eh bien là, je crois que c'est le meilleur score national au niveau d'un département, puisque je crois que j'ai obtenu 1,76% des suffrages. Je crois qu'en Seine-et-Marne... J'étais tout à l'heure au téléphone avec un de nos fidèles adhérents de de Seine-et-Marne, Fabien, qui qui m'a appelé. Il me disait « Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 1, 60 ou 63% ou 66% en Seine-et-Marne, ce qui est significatif. Il y a même eu, je crois, dans un article, je sais plus où c'est, dans le Huffington Post ou autre, il signalait qu'il y avait quand même un certain nombre de communes de Seine-et-Marne où j'avais fait plus de suffrages, j'avais rassemblé plus de suffrages que monsieur, que monsieur Hamon. Voilà. Tout ça pour dire que, effectivement, il n'y a pas une uniformité au niveau du territoire qu'il y a des zones de France, des zones très reculées, les zones où les gens n'ont pas Internet, des zones très rurales, où j'ai pu parfois faire des mauvais scores. J'ai certainement fait aussi des mauvais scores dans les quartiers à Neuilly, dans les quartiers les plus les plus aisés de, 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 de France, puisque en gros, je le disais tout à l'heure, les les CSP++ qui ne voient pas très bien où est le problème, considèrent que finalement la situation n'est pas aussi mauvaise parce qu'ils n'ont pas encore été frappés personnellement dans leur vie quotidienne. Ce sont les plus européistes. Voilà. Je pense également que dans le Grand Ouest, j'ai pas dû faire toujours des scores tout à fait fait, euh, euh, remarquables. Mais il y a des zones, notamment dans dans certaines banlieues ou dans des zones en forte reconversion industrielle, où j'ai fait des scores qui sont meilleurs qu'ailleurs.  —
1: — Question de I.M. — Bonsoir, Monsieur Asselineau. Est-ce que vous allez vous représenter en 2022, le temps que les personnes se rendent compte de leurs erreurs de n'avoir pas pu voter pour vous ?— Écoutez, nous verrons. On va voir ce qui va se, ce qui va se passer.
0: Encore une fois, à chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, on va tous se mobiliser sur les élections législatives. Il est fondamental de faire un, comme toujours. Mais, mais là... On a un peu été aiguillé, aiguillonné, pardon, par le premier tour de la la présidentielle. On va repartir sur le terrain. On va avoir cette fois-ci des centaines de candidats qui chacun, avec leur personnalité, vont aller sur le terrain, vont aller parler aux habitants. Entre temps, entre temps, les élections, les élections législatives vont se tenir fin mai, début juin. Donc, Il y a des gens qui, en ce moment m'écoutent, vont commencer de plus en plus à adhérer. Vous voyez, nous en sommes à 26 649 adhérents. Donc 49 plus 12, ça fait 61 adhérents depuis le début de cet entretien. Il y a des gens qui vont parler autour de de, de ça. Notre mouvement se se développe. Donc c'est très important. Il Il faut absolument se mobiliser sur ces élections législatives et bien insister auprès, du, auprès des gens sur le fait que là, il n'y a pas de, de vote utile qui compte. Hein. Les élections législatives, au premier tour, il faut vraiment qu'ils votent en fonction de, leur, de leurs intérêts. Et c'est trop important. Et en particulier, tous les adhérents et tous les sympathisants de l'UPR, chaque voix qu'ils mettront dans l'urne en faveur de l'UPR sera pour nous un moyen pour l'UPR de disposer de, de moyens financiers pour les cinq ans qui viendront. Donc c'est très très important à faire. Ensuite, je l'ai dit, il y aura les vacances qui vont arriver. Moi, j'essaierai peut-être d'aller en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, pour voir nos, nos, nos troupes. Euh, j'essaierai de, peut-être de un livre. Et puis à l'automne, ben, nous tiendrons le congrès euh, triennal de, de l'UPR, qui sera l'occasion peut-être de... Ben, certainement même. Euh, d'abord, de faire un bilan des trois ans écoulés. Euh, et puis euh, de renouveler les instances dirigeantes du mouvement. Et puis de poser la réflexion en termes stratégiques. Alors après ça, il va y avoir... Alors j'ai pas forcément le calendrier électoral en, en tête, mais entre 2000, fin 2017 et 2022, il va y avoir d'autres élections qui auront lieu. Il y aura les élections européennes de 2019. Il va y avoir peut-être les élections municipales qui se tiendront entre-temps. Je n'ai pas réfléchi au calendrier électoral. On va essayer d'être présent à toutes les élections qui sont là, parce que c'est le devoir d'un parti politique d'être présent à toutes les élections, même si, évidemment, notre angle d'attaque, notre angle, de, notre de analyse de la situation se prête davantage à participer aux grandes élections nationales que sont la présidentielle et les élections législatives, plutôt qu'à des élections départementales, euh, régionales, européennes. Mais il faut être présent partout, à labourer le terrain, parce que c'est notre plus grande force.
1: Question de Yann Mikolaschik. Y a-t-il un risque que le système de parrainage soit modifié
0: Je ne peux pas lire dans le mar de café. Je n'en sais rien. Il y a des risques possibles. À la fois, d'ailleurs, il ne faut pas exclure plein de choses. Il ne faut pas exclure, en effet, qu'il y ait un... que l'on renforce encore le système des parrainages en augmentant le nombre de 500. Il ne faut pas exclure que euh, le nombre de communes diminuant euh, progressivement, le nombre de parrains potentiels diminue aussi rapidement. Euh, il n'est pas sûr, pour répondre à la question d'ailleurs, j'avais pas totalement terminé, il n'est pas sûr que nous ayons les moyens euh, euh, d'avoir, euh, si par exemple il y avait 2000 parrainages demandés en 2022, ça, serait, ça commencerait à devenir euh, compliqué. Euh, intuitivement, je ne le pense pas. Il y en a aussi qui évoquent la possibilité qu'il y ait des systèmes de parrainage qui soient évoqués pour d'autres élections, par exemple les régionales, ou les municipales, ou les législatives. Tout est possible. J'ai quand même un petit peu du mal à le penser, parce que je pense quand même... Mais finalement, nul n'en sait rien. Je pense quand même que les Français seront seront, euh, euh, vigilants à ce qu'il n'en soit rien. Mais c'est un risque que l'on court. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il était si important que je suis être candidat à cette élection, puisque maintenant j'ai quand même acquis une notoriété nationale. Nous avons quand même rassemblé 332 000 suffrages, c'est-à-dire plus que deux autres candidats. Et donc, en 2022, on aura quand même une légitimité, et d'ailleurs, tous les maires me connaîtront. Au passage, malheureusement pour la France, heureusement pour notre mouvement politique, je pense que mes analyses auront été validées par les événements. J'espère que nous pourrons nous représenter. Mais tout est possible face à des forces qui, en définitive, ont décidé de voler aux Français leur démocratie.
1: Question suivante de Zoubir Alger. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Ferez-vous des conférences dans les banlieues et dans les pays du Maghreb Alors oui, c'est effectivement mon mon souhait. J'aimerais
0: pouvoir euh, agrandir, élargir un petit peu le le, le champ des des conférences. J'ai déjà fait des conférences en Belgique. J'ai été invité à plusieurs reprises en Suisse. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Mais j'essaierai d'aller en Suisse. Et effectivement, j'aimerais bien aller faire des conférences euh, en Algérie, En Tunisie, euh, effectivement, dans quelques-uns de nos euh, pays. Mais alors là, pour m'adresser à des étudiants euh, francophones. D'ailleurs, on est très connu. Il y a quand même des pays, y compris en Afrique, euh, en Afrique noire, où il y a des. On est le mouvement politique que j'ai créé est très très connu. Ça, je pense que dans les semaines, euh, enfin plus exactement cet automne et au cours de l'année prochaine, j'aurai j'aurai quand même davantage de, de temps. Quant aux banlieues, bien entendu. J'en profite pour lancer ici un un appel. Moi, je vais au cours des des, des semaines qui viennent essayer de circuler pour aller soutenir le plus grand nombre possible de de, de nos candidats, faire campagne également moi-même dans une circonscription. Mais j'en profite pour lancer ici un appel. Moi, je ne demande qu'à pouvoir euh, m'exprimer dans des... euh, Alors là, on ne va pas retenir des, 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 des palais des congrès, mais dans des salles où je puisse aller prendre la parole. Dans les banlieues, par exemple en Seine-Saint-Denis, il y a des zones entières où je ne suis jamais allé parce qu'on a eu toujours des difficultés à trouver des. Alors j'avais fait une conférence à plusieurs reprises à Bondy, j'en ai fait une à Saint-Ouen, mais moi je ne demande qu'à pouvoir aller faire une conférence à Aubervilliers, à Bobigny. Si une fois j'avais été au Rancy aussi, à Bobigny, à Drancy, voilà. Donc je mais aussi dans le val doise Ça, dans le val doise j'en ai fait davantage. Dans le Val-de-Marne aussi. Euh, voilà. J'en ai quand même déjà fait, mais je suis tout à fait disposé à, à en trouver. La personne qui, me, qui m'interroge, qu'elle me
1: propose des, 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 des salles éventuellement. — Question suivante de Sandrine Villard. Monsieur Asselineau, il n'y avait aucun parti écolo lors de ces élections. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait développer le programme de l'UPR sur ce sujet pour vous faire mieux connaître alors oui, c'était
0: un des, un des sujets sur lesquels M Mélenchon a tenté de, de surfer. il a fait ça avec beaucoup d'habileté et puis avec la complaisance d'un certain nombre de médias. ce que M Mélenchon n'a pas signalé ce que moi j'ai signalé dans mes meetings, c'est qu'à partir du moment où on reste dans le cadre de l'Union européenne donc de la libre circulation des mouvements de capitaux, donc des délocalisations industrielles et aussi de la, la, l'importation de produits agroalimentaires venus du monde entier. À partir du moment où on reste dans cet univers euh, sous-jacent euh, en termes économiques, on peut pas euh, sérieusement dire qu'on, qu'on lutte pour, pour l'environnement. Alors on peut faire des rhodomontades du style l'humain, l'humaniste, le troisième millénaire, l'humanisme et ci et ça. Ça, M. Mélenchon était champion pour faire ce genre de choses, mais concrètement, moi j'attends toujours qu'il nous parle de l'article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne. Donc concrètement, il l'a dit, d'ailleurs, il redit, il l'a encore redit deux jours avant le premier tour. Hors de question de sortir de l'Union européenne, la modi, la, re- la renégociation des traités à la cinglin, donc voilà. Euh, alors pour répondre à la question, j'avais quand même bien précisé, dans, notamment dans mes meetings et aussi dans le programme. Les conséquences de la sortie de l'Union européenne, euh, les conséquences favorables euh, sur une protection intelligente, conséquente, cohérente euh, de l'environnement avec un rapatriement des productions le, local, euh, le plus près, au, au plus, plus près du, de, de la consommation locale autant que faire se peut, ça fait partie intégrante de, de, de tout ça. Il y a quand même un aspect des choses qui, va, qui est important aussi. C'est que nous étions dans une phase d'élection présidentielle. Là, nous allons entrer dans une phase d'élection législative. Et euh, cet internaute a, a raison. Dans le cadre de cette élection législative, où là on va davantage parler des questions justement législatives, donc du domaine de la loi et du gouvernement, et non plus du domaine de président de la République, on va davantage mettre l'accent sur cet aspect de l'environnement, comme également la sécurité, la santé, l'éducation, dont j'avais parlé, mais un petit peu en, en second plan pour la présidentielle. On va en parler davantage en, en premier plan, parce que c'est là que,
1: c'est maintenant qu'il faut commencer les élections législatives. Question de Yann Biziou. Bonsoir, Monsieur le Président. Avez-vous des invitations sur des chaînes télé pour exposer vos analyses entre les deux tours
0: ben euh, non, je n'en ai pas eu. Voilà, je n'en ai pas eu. J'ai eu simplement euh, 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 Rochette Oudel, la t- chaîne de télévision russe. <rire> je suis désolé, mais c'est comme ça. Je crois qu'il y a une autre chaîne de télévision russe. Il me semble qu'il y a une chaîne de radio allemande également qui veut m'interroger. Il euh, y avait eu une demande, je crois qui avait été formulée par Europain, mais c'était sur le thème, le budget de campagne, etc. C'est-à-dire toujours me poser des questions sur le, des, des choses complètement accessoires et pas sur l'essentiel. Donc bien, étant, bien entendu, moi, je suis à la disposition des, des grandes chaînes de télévision et de radio euh, qui m'avaient invité pour euh, venir leur dire ce que je pense. Euh, à mon avis, pendant l'entre-deux-tours, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne souhaite pas spécialement me mêler de, de ça euh, et que les Français se décident en conscience. En revanche, Si on a la la, 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 la bonne volonté de m'inviter après le deuxième tour pour commenter le résultat des élections et puis de m'inviter pendant la période des élections législatives, parce qu'on a quand même fait près de 1% des suffrages, donc normalement, je devrais avoir euh, près de 1% du temps de parole pour les législatives. Et là, j'en profiterai.
1: Question suivante de Dominique Maigreau. Pourriez-vous organiser une rencontre avec Michel Onfray, qui semble validée sans vous citer un grand nombre de vos analyses Écoutez,
0: moi, je suis... Ma porte est ouverte à tout le monde. Voilà. Euh, effectivement, euh, Monsieur Onfray, semble-t-il, aurait euh, là fait des déclarations euh, allant tout à fait dans mon sens sur une partie des choses, pas sur tout. Bon, très bien, dont acte. Moi, je vais vous dire... Hein, mon sentiment, c'est que... Euh, moi, je ne suis pas là pour aller tirer les sonnettes des uns et des autres. Je pense que les gens sont adultes. Je fais vous faire part d'une tristesse, quelque chose qui vraiment m'a fait un petit peu de peine, en fait. C'est qu'il y a en France quand même des intellectuels, des, des, des académiciens, des professeurs d'université, euh, des essayistes, des responsables politiques présents ou retraités, euh, des gens qui se prévalent du gaullisme, euh, des consciences morales euh, qui euh, ben personne s'est manifesté. Voilà. Je trouve normalement, je ne vais pas citer des noms, mais j'en ai quelques-uns à l'esprit que j'ai un peu avec amertume. Il me semble normalement que, compte tenu de la situation, de la gravité de la situation, compte tenu, je pense, je m'adresse ici, c'est vrai que parfois ce que je dis est peut-être un petit peu compliqué, j'essaie d'être toujours très pédagogique, mais je peux comprendre que le très 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 grand public qui ne s'intéresse pas à la politique parfois ait pu trouver peut-être rébarbatif la citation des Gopé. Mais toutes les personnes que je viens de citer, euh, du moins par leur profession ou leurs euh, leur états de service, il euh, y en a quand même beaucoup qui, normalement, euh, m'ont, m'ont écouté certainement. Il y en a des il diz- y, a, y, a, y a des millions de Français qui m'ont écouté. Et je regrette que certaines figures connues, euh, gaullistes, ou, 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 voilà, ou, ou des intellectuels qui se battent pour, euh, pour la... Pour euh, la démocratie, pour la vérité, pour l'honnêteté en politique, il y en a si peu qui se soient manifestés. On a eu, je voudrais quand même le signaler, euh, euh, on a eu quelques personnalités. On a eu Jean Bricmont, qui est est belge, mais qui est assez connu en France. Euh, J'ai eu euh, une ou deux, trois adhésions de gens un peu connus, mais euh, comme je ne leur ai pas demandé euh, s'ils me donnaient l'autorisation de de diffuser leur nom, je ne me permets pas de le faire, parce que je suis très très respectueux toujours de, 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 de la volonté des gens. Euh, mais moi, je voudrais ici en profiter pour saluer, remercier. Il y a eu quelques blogueurs. Il y en a un qui s'appelle Chris Papillon, notamment, qui a, a mis en jeu un peu sa personne, même, s'il est, même si c'est sous pseudo. C'est quand même, il a mis en jeu son, son audience, qui est très importante, pour appeler à voter pour moi. il y a eu comme ça... Quelques youtubeurs, quelques blogueurs, quelques personnalités euh, euh, peu connues, mais qui, ou alors dans, dans le domaine de la, de la chanson, du rap, quelques-uns qui l'ont fait. Je J'en profite ici pour les remercier euh, de ce qu'ils ont fait. Ça ne m'a pas échappé. Euh, malheureusement, ils n'avaient pas forcément toute l'audience nécessaire, l'audience que des personnes étaient beaucoup plus connues, avaient, et qu'elles ne m'ont pas donnée.
1: Question suivante de Noël Teffry. Monsieur Asselineau, est-ce que la campagne présidentielle va être remboursée étant donné qu'ils ont traficoté pour que l'UPR soit à moins de 1%
0: Bon, traficoté, ça, je n'en sais rien. On a eu quelques remontées du terrain qui restent à confirmer. Il semble qu'il y a eu des irrégularités. Il y a eu des irrégularités au niveau plus global des élections. Euh, on, a, on m'a transmis des informations comme quoi, de façon ponctuelle, par exemple dans tel bureau de vote à Cherbourg, euh, jusqu'en milieu de matinée, il y avait mon, mes bulletins de vote n'étaient pas disponibles. Euh, il y a eu des bulletins de vote à mon nom qui ont été, qui sont arrivés chez, des, des, chez, des, chez certains de nos adhérents déchirés, d'autres ont été maculés. Donc les, les bulletins de vote déchirés, maculés, etc. n'étaient pas valides. Euh, bon, il y a eu comme ça un certain nombre d'irrégularités. L'expérience que je commence à avoir de la vie politique, c'est que ça arrive assez régulièrement, malheureusement. Est-ce que ça a pris une ampleur telle que euh, c'est le, la, 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 la sincérité du scrutin qui a été affectée je, je ne saurais le dire. De toute façon, il est possible... Enfin, ce qui est vrai, c'est que toutes les anomalies que l'on m'a signalées, y compris certaines anomalies dans la centralisation de certains éléments, si c'est avéré, euh, jouaient toujours dans le même sens, c'est-à-dire à à mon détriment. Au total, je ne pense pas que ça aurait changé fondamentalement le scrutin. Il faut être raisonnable. Peut-être, en effet, qu'on aurait peut-être pu passer au-dessus de 1%. Je ne sais pas. Mais ça n'aurait certainement pas fait 10%. Et donc ça, c'est un point. Il faut quand même en retenir quelque chose, c'est que pour les élections législatives, il vous faudra que l'on ait beaucoup plus d'assesseurs dans les bureaux, des gens qui soient présents dans les bureaux de vote pour assister au dépouillement, pour bien noter dans, sur chaque table le nombre de bulletins de vote au nom du candidat, pour vérifier que c'est bien sur la feuille d'émargement transmise ensuite euh, à la à la mairie ou à la préfecture, et ensuite aller valider que dans le bureau, quand c'est centralisé au niveau du ministère de l'Intérieur, que c'est bien validé de la même façon. Ça, il va falloir mettre... On l'avait déjà un petit peu, mais c'était un peu une première. Il faut qu'on fera qu'on soit beaucoup plus vigilant encore pour les législatives. Euh, s'agissant maintenant de, de, du remboursement, euh, comme je l'ai dit, il y a un remboursement... Enfin, je sais pas si je l'ai dit, si je crois. Il a un remboursement. Tous les candidats seront remboursés jusqu'à hauteur d'environ 800 000 euros, quel que soit le score obtenu, à condition que les comptes soient validés. Donc, il faut qu'on présente les comptes de façon absolument irréprochable euh, par un commissaire aux comptes, expert-comptable, à la Commission nationale des comptes de campagne. Donc, ça, normalement, on doit récupérer 800 000 euros. Nous, on a dépensé un petit peu plus. Je ne sais pas exactement combien, mais on ne doit pas être loin du million d'euros. Donc, il y a 200 000 euros qui, eux, ne seront pas remboursés, puisque pour qu'ils soient remboursés, il aurait fallu que nous fissions quelque chose comme, euh, plus de, enfin, que, exactement plus que 5,00%, on ne les a pas fait Donc là, il y aura une partie qui nous restera à notre charge, et je ne pense pas que les, que les irrégularités qui ont pu être constatées ici ou là, euh, nous auraient fait passer au-dessus de ce seuil. Euh, voilà, donc en réalité, on va avoir la partie au-dessus de 800 000 euros qui va rester définitivement
1: à notre charge. Question suivante de Cécilia Pasquale. Bonsoir, monsieur Asselineau. Pouvez-vous nous dire quel est le pourcentage de femmes parmi les adhérentes à l'UPR Alors,
0: euh, le pourcentage de femmes est actuellement de l'ordre de, je crois, 24%. C'est un pourcentage qui a été, qui est en constante augmentation dans les tout débuts de l'UPR, comme l'âge moyen d'ailleurs. Dans les débuts de l'UPR, pendant les premières années, on avait, je sais que dans les années, (coughs) excusez-moi, dans les années 2009, 2010, où on était encore un petit mouvement, il y avait, fin 2010, on avait 700 adhérents, donc euh, il y avait très peu de femmes, parce que c'était du style 8% de femmes, et la moyenne d'âge était de l'ordre de 35 ans, c'est-à-dire c'était surtout des jeunes, notamment par Internet. Et puis progressivement, hein, au fur et à mesure que la notoriété du mouvement s'est développée, on a vu, et puis par phénomène de capillarité, des enfants parlant de l'UPR à leurs euh, grands-parents, on a vu l'âge monter, et puis progressivement aussi, dans la mesure... Où il y a eu euh, le, le Brexit, etc. Et je crois, je sais pas si ce que je dis est parfaitement vrai, mais je crois quand même que euh, la, le pourcentage de fa- les femmes sont toujours en, 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 en moins moindre pourcentage que les hommes dans les partis politiques. Elles ont plus de réticence à s'engager et elles sont réputées pour avoir plus de réticence à s'engager dans les partis jugés extrémistes. Donc, comme on était jugés extrémistes dans les débuts il euh, y avait assez logiquement peu de femmes. Comme maintenant, nous ne sommes plus jugés extrémistes, on a été classés en divers à partir de la première présentation en 2014 aux élections européennes. Donc le ministère de l'Intérieur a confirmé qu'on n'avait rien d'extrémiste. Après ça, on a, on a un programme que les gens sont allés voir. Après ça, le vote du Brexit a montré que sortir de l'Union européenne n'était en rien quelque chose d'extrémiste. Puis la crise qui menace les générations futures et qui menacent directement le bien-être de nos enfants, ce qui touche tout spécialement les femmes, encore plus que les, les papas aussi sont, sont, sont inquiets pour leur progéniture. Mais, mais les mamans, souvent, le sont davantage encore. Et, mais tout ceci a hein, fait que progressivement, le, non, le pourcentage de femmes a, a augmenté. Donc on est monté progressivement euh, au cours des années de 8 à 10, 11, 12, 15, 15 16, 17, 20, 22, 24... Donc on était à 24%, mais ce que je note, c'est que depuis les, cette élection présidentielle, depuis la notoriété nationale que l'on a eue, le pourcentage de femmes augmente très considérablement. Et au cours des, depuis la, depuis les résultats de le 23 avril à 21, les, les nouveaux adhérents, je, c'est une curiosité, mais enfin je que je, j'ai remarqué, c'est que on a actuellement 30. Euh, 37%, 38% de, de femmes chez nos nouveaux adhérents. C'est-à-dire que on a, on a fait un bond très important. Euh, peut-être est-ce que parce que il y a, beaucoup de femmes m'ont découvert à, à cette occasion, découvert notre notre programme, elles ont peut-être été rassurées aussi par euh, par ma personnalité. Elles ont pu constater que ce que je disais tenait la route. Elles ont pu constater que j'étais quelqu'un de, je crois, de euh, voilà, de, de cœur, quelqu'un qui, qui, qui se fait vraiment du souci pour ses proches, à commencer par mes, mes propres enfants d'ailleurs, que ce que je dis tient la route, que je dis toujours ce que je fais que je fais toujours ce que je dis. Euh, je n'ai pas balancé, je n'ai pas tergiversé pour savoir ce qu'on allait faire pour le deuxième tour. Je sais très bien que dans notre mouvement politique, il va y avoir des... Comme on est un mouvement de large rassemblement, je sais que parmi nos, nos adhérents et nos électeurs, il y en a certains qui vont, voter, euh, qui vont s'abstenir, d'autres voter blanc, d'autres voter Le Pen. Certains peut-être, à je pense pas beaucoup, je pense, vont voter Macron. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Euh, mais je pense que la grande majorité va s'abstenir, voter blanc. Euh, en tout cas, j'ai laissé la totale liberté de vote et de conscience aux gens. Voilà. Je pense que c'est une marque de respect. Peut-être que le public féminin y est peut-être attentif à cette,
1: ce souci de, de l'autre que, que, je, que, que, que je crois que je manifeste. Question suivante de Cédric Barbier. Bonsoir Monsieur Asselineau. L'article 50 pour sortir de l'Union européenne peut-il être refusé euh, Refusé par
0: qui non, euh, il ne peut pas être refusé. Euh, c'est justement toute la vertu de cet article. C'est que c'est un article qui existe dans les traités. Or, les traités ont été signés et ratifiés par tous les États membres. Donc toute la vertu de cet article, c'est que justement, aucun autre État ne peut s'y opposer. C'est de ce que les Britanniques sont en train d'expérimenter en ce moment. C'est-à-dire qu'on met en œuvre un article. Comme tous les autres ont ratifié, personne ne peut s'y opposer. En revanche... L'idée qu'on va renégocier les traités, qu'on va taper du poing sur la table, attention, qu'on va jouer des muscles, qu'on va montrer les, les, les biceps, etc., qu'on va désobéir aux traités, alors ça, ça là, on va directement au clash avec nos partenaires, ça c'est certain. Mais il euh, n'y a aucune raison pour que des États puissent nous le, nous le refuser d'autres États, d'autres États euh,
1: de l'Union européenne. Question de Benoît Delabadia. Bonsoir Monsieur Assolino. En Allemagne existe-t-il un parti politique comme le vôtre Et s'il passait, que deviendrait l'Union européenne euh, Donc je ne crois
0: pas qu'en Allemagne il y ait la même chose. Il y a un truc qui s'appelle AfD, Alternative für Deutschland, ce qui veut dire Alternative pour l'Allemagne, mais qui est un mouvement d'abord fondamentalement anti-euro pour des raisons que j'ai maintes fois expliquées, puisque les Allemands craignent vraiment que l'euro ne les entraîne à la ruine. Mais c'est un parti qui est traversé par des dissensions et qui a eu un peu tendance à virer le péniste, c'est-à-dire à parler sur les questions d'immigration, sur les questions voilà, très qui sont des vrais sujets. Hein. Par ailleurs, moi, je... sur ces questions d'immigration, j'en profite pour rappeler que moi, je ne suis pas un bisounours. Euh, sur ces questions, j'ai, dé, j'ai dit et redit et re-re-redit qu'il y aurait, si j'avais été élu, il y aurait eu un grand débat national et qu'on aurait fait un référendum où on aurait demandé aux Français est-ce que vous voulez oui ou non rester dans l'espace Schengen, oui ou non euh, rétablir, euh, supprimer le droit du sol, etc. Sur des sujets que les, le peuple français devrait trancher, demos kratos. Voilà. Et bon, je, n'ai pas, je n'aurai pas l'occasion de mettre ça en œuvre, du moins pas dans l'immédiat, puisque je, j'ai été écarté du premier tour. Mais le problème reste, reste pendant. Je ferme la parenthèse en rappelant quand même que ces, ces questions migratoires sont fixées par les traités européens. Et donc je n'ai jamais compris comment Mme Le Pen pouvait avoir le culot de dire... Enfin si, je comprends qu'elle ait du culot. C'est d'ailleurs l'une de ses principales qualités mais de dire qu'elle allait qu'on allait voir ce qu'elle allait, qu'on allait voir en matière migratoire alors qu'elle n'entend pas sortir de l'Union européenne. Donc elle sera astreinte d'appliquer les traités tant qu'elle n'aura pas mis la procédure de sortie qui, si j'ai bien compris, c'était pas avant un an. Bref. Bref, pour revenir à l'Allemagne, euh, donc euh, voilà, il y a ce mouvement Alternative für Deutschland, mais qui, est, qui d'ailleurs est un peu sur le déclin. Il est monté à 5%. Il redescend et qui est un mouvement qui n'est pas... Euh, qui n'est pas euh, euh, qui d'ailleurs ne propose pas de sortir de l'Union européenne exactement. Enfin, c'est un peu un truc style c'est à mi-chemin entre Monsieur dupont rignan et, et Madame Le Pen. Il y a un mouvement en Autriche qui était une initiative citoyenne pour sortir de l'Union européenne, qui avait fait parler de lui euh, l'année dernière, qui avait réuni le nombre de, de signatures suffisantes pour demander officiellement au, au Bundestag autrichien, à la Chambre, euh, euh, au Parlement de, de, de Vienne en Autriche. Euh, la possibilité de faire un référendum sur la santé de l'Union européenne, je rappelle qu'ils avaient obtenu, donc, euh, c'est un processus en deux temps en Autriche, il peut y avoir un processus, euh, comment dirais-je, un référendum d'initiative citoyenne, mais la question doit être auparavant validée ou pas par le Parlement. Donc le Parlement de Vienne a dit non, 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 c'est une question fantaisiste et ça a été écarté. Donc je ne sais pas très bien où en est cette initiative citoyenne. En, en, en Autriche. Voilà. Et puis pour le reste, on a un parti frère qui s'appelle EPAM en Grèce, mais qui euh, ne se porte pas très très bien, si j'ai bien compris, et qui est traversé de, euh, un petit peu de, de conflits. Et puis il y a l'IPU en, en Finlande qui porte le gros de ses efforts en ce moment sur son refus que la Finlande entre dans l'OTAN, puisque sur pression américaine, il y a des pressions américaines fortes pour que la Finlande, qui était restée neutre après la Seconde Guerre mondiale, entrent dans l'OTAN. Donc c'est, un, c'est là-dessus qu'ils font porter leur réforme mais aussi sur la
1: sortie de l'UE. Question de Jérémy35. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Vous souhaitez réduire le nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas un risque pour la démocratie de réduire la représentation nationale Non, je
0: ne le pense pas, parce que ce que j'ai proposé était quand même très, très, très raisonnable. Même certains m'ont, plus, m'ont fait plutôt le reproche de ne pas être assez... Euh, assez allant. Je proposais de de, de réduire le nombre de députés de 577 à 500, ce qui ne faisait qu'une... Supprimer 77 postes sur 577, c'était quelque chose comme 12 ou 13%. Donc le gros restait. Pourquoi ça Ben D'abord, ça faisait des économies. Et deuxièmement, ça permettait d'avoir le même nombre de députés, le même ratio de députés par rapport aux habitants, que 1 pour 130 000 habitants, le même ratio que, que l'Allemagne. Donc ça me paraissait raisonnable. J'ai proposé de supprimer les postes de députés européens puisqu'on quittait l'Union européenne, c'était logique. Notez bien d'ailleurs que dans son programme, Mme Le Pen n'a jamais proposé de supprimer les postes de députés européens. Non, c'est normal, elle pense à, à, à son propre sort à celui de son papa, à celui de son concubin, etc., etc., ils vivent sur la bête, donc elle, elle ne l'a pas proposé, ce qui prouve d'ailleurs qu'elle n'envisage pas de sortir de l'Union Européenne. Énième preuve. Donc moi, je proposais de supprimer les 74 postes de députés européens, puisqu'on quittait l'UE. Quand on dit supprimer des postes, d'ailleurs, ça veut dire supprimer aussi les postes d'attachés parlementaires, qui ont fait, qui ont fait la fortune bonne et mauvaise de Monsieur Fillon au cours des derniers mois. Euh, je proposais aussi de supprimer... Alors ça, c'est là où j'allais beaucoup plus, de supprimer les postes de, euh, euh, beaucoup, de député, beaucoup de sénateurs. Parce qu'il y a actuellement 348 sénateurs. Et je proposais de passer de 348 à 101, euh, ce qui aurait fait supprimer 247 postes de sénateurs. Pourquoi ça Parce que le Sénat est une chambre haute, comme on dit. Euh, euh, on appelle la France un système bicaméral, hein, ça veut dire deux chambres. La quasi-totalité des démocraties au monde ont deux chambres. Une chambre, l'équivalent de la chambre basse, la chambre des députés, qui en général a, a le vrai pouvoir législatif, et une chambre haute, voilà, un, un Sénat en général, et qui, euh, ça dépend des constitutions et des États, euh, a en général moins le pouvoir législatif, mais un pouvoir... De conseils et de de de, 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 le poids de la sagesse. En général, la chambre haute dans toutes les démocraties, les gens sont plus âgés et les, et les, 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 les territoires ruraux sont toujours surreprésentés. C'est donc des, des, des chambres plus conservatrices qui permettent d'arrondir certains angles, d'essayer de calmer les, le caractère impétueux des jeunes députés de la Chambre basse. Bon, ça, c'était avant, hein. Ça, c'était avant, lorsque la France était une, était une vraie démocratie. C'est-à-dire par exemple, en 1981, lorsqu'il y a eu la vague rose à l'Assemblée nationale, il y a eu donc euh, des députés euh, du PS pour appliquer le programme commun de, de la gauche de Mitterrand. Enfin, le programme de Mitterrand inspiré du programme commun de la gauche, pour être très précis. Et il euh, y avait eu, alors je le dis ici aux jeunes générations qui n'ont pas vécu cette époque, il y avait eu des propos euh, dignes presque de, de Robespierre et de la terreur sur le thème que les têtes allaient tomber, que si, et ça. Bon. Euh, à cette époque-là, le Sénat, qui était resté à majorité euh, de droite, avait joué un rôle pour arrondir certains angles, à, à atténuer certaines, certaines incartades. Mais Dans le système de la Ve République qui, contrairement à ce que dit M. Mélenchon, est très bien conçu, c'est quand même toujours la la Chambre des députés... Enfin l'Assemblée nationale, pour parler précisément, qui a le dernier mot, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une une proposition ou un projet de loi, C'est à examiner en première lecture dans chacune des deux assemblées. Si les deux assemblées sont d'accord, très bien. Si elles ne sont pas d'accord, il y a une deuxième lecture dans chacune des assemblées. Si au bout de la deuxième lecture, elles ne sont toujours pas d'accord, il y a une commission mixte paritaire qui se réunit avec des députés et des sénateurs pour essayer de trouver une solution, un texte qui soit acceptable par les deux. S'ils trouvent, très bien. S'ils ne trouvent pas, à ce moment-là, il y a une troisième lecture seulement à l'Assemblée nationale et c'est elle qui tranche en dernier ressort. Ça, c'est le système à la française. Il y a des systèmes comme le système à l'italienne où les deux chambres ont exactement le même pouvoir, ce qui pose une instabilité ministérielle considérable. C'est d'ailleurs ce que voulait changer Matteo Renzi, l'une des choses qu'il voulait changer dans son référendum du 4 décembre dernier, où il a d'ailleurs été renvoyé euh, sèchement par le corps électoral avec 60% de, de non, parce que par ailleurs, il voulait supprimer les départements, ce que les Italiens ont refusé. Dans le monde, il y a peu de pays où il y a une démocratie monocamérale. Avec une seule chambre, j'en ai un à l'esprit qui est Israël, où il n'y a que la Knesset, il n'y a pas de chambre haute. Mais aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, il y a des chambres chambres hautes. Alors, certains pourraient dire qu'on aurait pu supprimer le Sénat. Je ne pense pas, je pense que ça aurait été déséquilibré, ça aurait fait de la France un système monocaméral. Voilà. En revanche, ce que je sais, c'est que le Sénat au bout du compte, ne joue pas un rôle considérable, puisque c'est l'Assemblée nationale qui tranche. C'est ce que je viens d'expliquer. Mais quand même, le Sénat est peuplé de gens qui sont plus mûrs, qui ont plus d'expérience, et produit régulièrement des, des, des rapports. Les rapports du Sénat, souvent... Ont une valeur assez intéressante, des rapports sur tous les sujets, sur le nucléaire, euh, sur la sur la, la, la situation en Syrie, euh, sur la situation de l'Union européenne, les financements. Ils ont une plus grande liberté de parole. Ils mènent un train de sénateurs. Je pense que c'est plutôt bien de conserver ça. Ça coûte quand même 300 millions d'euros, je crois, à, à, au grand tribal C'est la raison pour laquelle je proposais de diminuer drastiquement le nombre des parlementaires, des sénateurs, de les faire passer de 348 à 101. Pourquoi 101 Pour en avoir un par département, ce qui ipso facto aurait d'ailleurs assuré cette surreprésentation des territoires, euh, des territoires ruraux. Et il y aurait eu un sénateur par département. C'était simple et élégant. Euh, et pourquoi 101 Parce que je rappelle qu'aux États-Unis, au Sénat des États-Unis d'Amérique, il y a deux sénateurs par État. Comme il y a 50 États, ça fait 100 sénateurs pour 310 ou 315 millions d'habitants. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a 69 sénateurs au Bundesrat pour 82 millions d'habitants. En France, 348 sénateurs pour 65 millions d'habitants. Ça n'est pas raisonnable. C'est beaucoup trop cher. Et c'est la raison pour laquelle je proposais de supprimer 248 postes de sénateurs. Bah, je proposais aussi – mais je vous renvoie à mon programme – de supprimer les 1757 postes de conseillers régionaux, euh, parce que finalement, je considère que cette collectivité locale est superfétatoire, nous coûte des fortunes et nous entraîne directement vers la dissolution de l'unité nationale. Euh, et puis je proposais de supprimer un poste sur deux de conseillers départementaux, puisque on a ce système délirant où sur un même siège, on mis un homme et une femme. Ça ne marche pas. C'est, c'est absurde. Donc au total, je proposais de supprimer, je crois, quelque chose comme 4209 postes d'élus, avec tout, tout ce qui va avec, les attachés parlementaires quand il y en a, les frais de mission, les hôtels de région, etc. Ça fait des économies colossales de 4,4 milliards d'euros d'après, voire même 5 milliards d'euros d'après nos, nos chiffrages. Mais je rassure euh, la, le, l'internaute qui, euh, qui, qui pose des questions sur la démocratie, à juste titre. 1. Il restait quand même dans ce schéma 500 députés qui, euh, vous savez, ont fait aussi bien le travail. Euh, voilà. 101 sénateurs. Ben vous, vous savez, c'est pas, c'est, c'est pas parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on fait mieux le travail, parce que s'il y a moins de monde, ils ont peut-être plus de moyens, ils peuvent se consacrer davantage à leurs tâches, Et c'est le poste devient d'ailleurs plus important et plus prestigieux s'il y a un sénateur par département. Euh, troisièmement, euh, ben les conseillers départementaux, euh, au lieu d'être deux par siège, ils sont un par siège. Ça clarifie la situation. Euh, donc tout ceci me paraissait significatif. Et surtout, moi, je protège les 36 000 ou 35 885 maires de France, notamment des maires de petites communes rurales, Parce que ça, c'est la démocratie de base et qui elle est attaquée directement en ce moment par les réformes territoriales. Donc euh, soyez assurés que dans le système que j'avais, je pense que c'était un système qui était là pour assurer la démocratie et non pas la la nuire. J'y ajoute, mais vous le savez, le référendum d'initiative populaire et toute une série de contraintes sur les élus locaux, notamment l'absence, enfin le casier judiciaire vierge, pas plus de deux mandats consécutifs, ce qui aurait permis une régénération d'un grand nombre d'élus dans toutes les institutions pour avoir du sang neuf pour que les gens euh, parce que je considère que c'est pas un métier d'être un élu du peuple ça doit être un passage dans une vie euh, et puis également euh, des euh, euh, le, comment dirais-je la, la, la démission automatique d'un poste dès que l'on est dès qu'un élu serait condamné pénalement après avoir épuisé toutes les voies de, de recours
1: voilà il est 22h42, voici déjà deux heures que vous répondez à des questions en direct. Euh, je vous propose de répondre à une dernière question avant de conclure. D'ailleurs, ce n'est pas une question, c'est une idée de Elisabeth Claire. Elle propose d'abaisser le coût de l'adhésion à 10 euros. Il y aura plus d'adhésion, et après tout, c'est ce qui compte.
0: Euh... Écoutez, alors d'abord, les adhésions, c'est pas décidé par le président tout seul. Ça doit être décidé par le Conseil national. Euh, deuxièmement, je me permets de souligner que nous avons quand même un système d'adhésion qui est quand même modeste, puisque le système des 10 euros existe déjà pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire, je rappelle que les moins de 18 ans n'ont pas le droit d'adhérer... En... D'abord, on n'a pas le droit d'adhérer à l'UPR avec moins de 16 ans. Les 16-18 ans peuvent adhérer à l'UPR avec autorisation parentale, et on leur interdit de verser plus de 10 euros, tout compris. C'est-à-dire l'adhésion à à 10 euros, ils n'ont pas le droit de faire de dons. Euh, euh, Troisièmement, les étudiants peuvent adhérer à 10 euros. Ils peuvent éventuellement verser plus, mais l'adhésion est à 10 euros. C'est également le cas de toutes les personnes qui sont au chômage, euh, de toutes les personnes au au RSA. Et c'est également le le cas, en tant que besoin, si quelqu'un nous dit qu'il a... Des graves difficultés financières, euh, on, 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 a une, on accepte l'adhésion à 10 euros. Voilà. Euh, maintenant, pour le commun des mortels, si j'ose dire, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'est ni au chômage, ni étudiant et qui est voilà, qui, qui a 40 ans, euh, bon, 30 euros dans une année, c'est quand même pas énorme. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un avantage donné aux gens qui, ont, qui payent l'impôt sur le revenu, puisque quelqu'un qui paye l'impôt sur le revenu avec une adhésion à 30 euros, peut retirer 20 euros de son impôt de l'année suivante. C'est vrai que c'est un avantage que n'a pas quelqu'un qui ne paye pas l'impôt sur le revenu. Mais ça serait très difficile de, en gestion de commencer à faire un distinguo en fonction des, des revenus. Bon, cela étant, je, je prends note de cette, de, cette, de cette idée. Éventuellement, on pourra la, la soumettre. Euh, vous savez que c'est quand même un gros coup de gestion aussi de toutes ces adhésions. Je pense que 30 euros sur une année, surtout quand on peut la la la, la, la retirer de de, de son assiette de fin des impôts, ça n'est pas quand même une somme très importante. Nous, c'est quand même ce qui nous permet de de vivre. J'en profite pour rappeler que tout le monde peut verser 7 500 euros, euh, enfin, jusqu'à 7 500 euros par an. On a quelques adhérents très généreux qui le font, mais on a des gens qui adhèrent des adhésions de couple à 45 euros, par exemple. L'adhésion de couple à 45 euros, c'est l'adhésion normale. Ça, ça, ça fait euh, 22,50 euros par personne. C'est quand même pas beaucoup. Euh, l'adhésion de couple de soutien est à 90 euros. Il y a l'adhésion de soutien individuel à 60 euros. Enfin, vous trouverez tout, tout, tout ceci sur notre sur notre liste. J'en profite pour signaler que nous avons ouvert la possibilité à ceux qui le souhaitent et qui en ont les moyens de faire des versements euh, automatiques par prélèvement obligato- euh, prélèvement mensuel. Euh, voilà, donc euh, pour faire des, des dons à, à notre mouvement. Donc ça, 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 il faut mettre en œuvre une petite procédure. Hein. Vous trouverez tout ça pour les gens qui, par exemple, souhaiteraient ne pas être trop euh, ennuyés pour savoir quand est-ce qu'ils doivent verser leurs cotisations. Je rappelle aussi que les cotisations euh, sont versées une fois par an. Donc 30 euros, c'est pour un an. Je pas... y, des... y a, Je sais qu'il y a des partis politiques qui demandent beaucoup, beaucoup plus. 30 euros, c'est donc la, la cotisation lambda pour un, enfin, normale pour un an. 10 euros pour les étudiants, les, les, les moins de 18 ans et les chômeurs, je l'ai déjà dit. Et je signale que c'est pour une année glissante. C'est-à-dire que si vous adhérez en ce moment, nous en sommes à 26 662, ce qui, si je compte bien, puisqu'on a commencé à 26 588, fait que nous avons enregistré 74 adhésions au cours de cette émission de deux heures. Ce dont je me félicite, je félicite, je remercie tous les nouveaux adhérents euh, qui, sont, qui se manifestent, y compris ceux qui viennent du monde entier. Je, vous avez peut-être suivi qu'on a dépassé les, les 104 ou 105 euh, pays et territoires du, du monde. Euh, donc, je, 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 je signale que ben, tous, les, tous ces adhérents et, qui, qui, viennent, qui viennent à l'UPR, euh, c'est eux qui nous donnent les moyens de, de vivre puisque nous avons zéro euro de, 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 d'emprunt, d'emprunt bancaire. Voilà. Et fabriquer une
1: carte, ça ça a un petit petit coup. Voilà. Dernière question de Ramouna. Si l'abstention est majoritaire, que se passe-t-il
0: Je pense que la question concerne le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ben, Si l'abstention est majoritaire, il ne se passe rien. (rire) Voilà. Il se passe que c'est le candidat arrivé en tête qui sera élu. Voilà. Ça, je le dis notamment, c'est aussi une de mes... un de mes regrets, une de mes tristesses aussi. Je disais tout à l'heure j'avais eu quelques tristesses. C'était de, de ne pas voir euh, des, des, des intellectuels de renom, ou des, des, d'anciens responsables politiques de renom euh, mouiller leur chemise en appelant publiquement à voter pour moi. Euh, bon, moi je suis respectueux des uns et des autres, mais je trouve que lorsque la, la, l'avenir même du pays est en jeu, je trouve quand même que c'est... Voilà, j'ai, tr... j'ai été un petit peu triste. Euh, de la même façon, j'ai été un peu triste de voir que des gens ont préféré l'abstention ou le vote blanc euh, dans ces élections, que l'on vote, euh, que l'on s'abstienne ou que l'on vote blanc. Entre Mme Le Pen et M. Macron, je peux le comprendre. Parce que c'est euh, M. Macron, c'est, c'est la soumission totale à l'oligarchie c'est le démantèlement de la France. Mme Le Pen, même si dans ce que dit Mme Le Pen, il y a des choses qui sont euh, que j'approuve, <rire> d'autant plus lorsque c'est M. Philippot qui, qui, qui me les pique pour les, les mettre dans la corbeille de la mariée de Mme Le Pen. En revanche, il y a des choses chez Mme Le Pen que je ne peux pas approuver, malheureusement. Elle charrie avec elle. Des positionnements qui, que tout le monde connaît et qu'elle a encore réédité. Si Mme Le Pen avait eu l'intelligence politique comme M. Mélenchon... Par l'intelligence politique, c'est trop demandé. Ça serait... C'est, c'est demander plus. Si vraiment Madame Le Pen, si vraiment M. Mélenchon souhaitait le bien du pays, ils s'aborderaient leur mouvement et ils rejoindraient l'UPR. Voilà. Parce qu'ils savent très bien que seuls, ils ne parviendront pas et qu'ils constituent, des, qu'ils constituent des, des impasses. Voilà. Mais malheureusement, ils ne le feront pas. Voilà. Donc si les Français restent dans cette impasse, dans cette double impasse, je suis pessimiste sur l'évolution de la situation. Je suis en revanche optimiste si les Français comprennent le piège dans lequel on les maintient depuis tant d'années. Je me regrette que des gens se soient abstenus ou aient voté blanc lors de, lors de cette euh, de ce premier tour parce que là, il y avait quand même du choix. En particulier, j'étais là. Ça veut dire que ces personnes refusent en fait de simplement prendre connaissance de l'offre qu'il aurait faite, de l'offre politique. Ils refusent d'admettre. Mais ça, on le constate. Certains de nos adhérents le savent bien. Quand on est sur les marchés, quand on distribue des tracts, il y a des gens qui ont fait une croix, semble-t-il définitive. Ils ne veulent plus croire à la politique. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il puisse y avoir quelqu'un d'honnête qui essaie vraiment de faire le, le, le bien du pays et, et au détriment de, de, de ses propres intérêts personnels, ce qui est quand même mon cas. Je rappelle que je, me, je n'ai plus de revenus et que je me suis en, endetté pour, pour mener cette campagne. Donc, que, que des gens aient ce degré de refus absolu, vouloir, c'est presque vraiment, c'est, c'est un, c'est une espèce de renfermement sur soi-même. Et c'est ça qui est regrettable. Parce que si beaucoup d'abstentionnistes... On en a eu, hein, Il y a eu des abstentionnistes. Et heureusement. J'ai eu des messages merveilleux d'abstentionnistes qui m'ont dit « Monsieur, vous m'avez redonné envie de voter. Vous m'avez redonné envie de goût à la politique. Ça faisait de plusieurs, un certain nombre d'années que je ne, que je ne votais plus, etc. ». Ça, on a eu des messages comme ça. Je m'en félicite. Malheureusement, il n'y en a pas eu assez. C'est la raison pour laquelle ben, je dis à la personne qui vient de poser cette question, euh, ne croyez pas que que l'abstention changera quelque chose. Ça aura quand même un effet. C'est que ça nuira à la légitimité de l'élu. Voilà. S'il y avait effectivement une abstention record, s'il y avait 50% d'abstention, celui qui sera élu serait élu. Mais... Euh, avec une très très faible légitimité, donc qui commencerait un quinquennat d'une façon très, 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 très difficile. Il y a aussi l'autre possibilité qui est d'aller voter blanc. Malheureusement, le, comme le vote blanc n'est pas révocatoire, si on avait un système comme je l'ai proposé dans la campagne de vote blanc révocatoire, là j'appellerais tout le monde à aller, manif- à aller se précipiter pour aller voter blanc, parce que euh, si le vote blanc a été arrivé en tête, le scrutin était annulé, était reporté, on refaisait les élections présidentielles, et ni Madame Le Pen ni M. Macron pouvaient se, se, se représenter. C'était ça le système que j'avais, que, j'avais, que j'avais prévu. Bon, ça n'a pas eu lieu. Sur ceux qui veulent aller voter blanc, peuvent aller voter blanc. Voilà. Je m'aperçois que ben, ça fait beaucoup de temps que je parle, Il est 22h53 minutes, euh, nous en sommes à 26 668 adhérents, c'est-à-dire qu'il y a eu 80 adhésions Au cours des 2h10 au cours desquels j'ai pris la parole, c'est quand même beaucoup. Euh, La dernière dernière adhésion en date, je vois, arrive de Polynésie française. Je salue, on a fait. J'en profite là pour dire que c'est aussi une de mes grandes joies, c'est de voir l'extraordinaire diversité des des, des gens qui adhèrent. Je l'ai dit tout à l'heure, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, à l'île de la Réunion, on a eu des adhésions constamment en, en, en Calédonie. Michel Anok a fait vraiment une, une, une impression... est sur place. Il y a une campagne formidable. C'est pour ça que je veux aller les voir d'ailleurs cet été, si possible. Euh, en Polynésie française, Jérôme Gazior a bien mobilisé aussi les équipes. Je, j'en profite pour dire d'ailleurs que nous avons eu des maires qui nous ont parrainés en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas loin de là de tous les autres, de tous les autres candidats à la présidentielle. Nous avons des, des adhésions qui arrivent de Martinique, de Guadeloupe, de, 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 la, de, la, de la Guyane. On même eu, je l'avais signalé le moment venu, c'était je crois il y a, il y a trois semaines ou un mois, euh, nos premiers adhérents deux, un couple de, euh, de Saint-Pierre et Miquelon, qui était le territoire le plus petit, en fait, d'outre-mer français, avec seulement 6 000 adhérents. C'était le dernier territoire français où nous n'avions pas d'adhérents. Mais maintenant, nous, nous avons deux adhérents à en, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on, on en a deux également, à Boilis et Futuna. Et puis on a eu des adhérents venus de, d'un très grand nombre de pays. Je le disais tout à l'heure, certains... Maintenant, on va, on va dans la curiosité. On a eu une adhérente, je crois, qui habite à Gibraltar, un adhérent qui habite à la Barbade, un autre à Anguilla, dans les Antilles. Euh, enfin voilà. Donc euh, tout ça est très réjouissant, et je voulais vous en remercier collectivement. Euh, il faut pas baisser les bras. Je ne baisserai pas les bras. Euh, d'abord parce que je suis, j'ai de l'opiniâtreté. Je suis quelqu'un de, je crois, courageux. Euh, quelqu'un qui... Euh, et vous savez... Enfin euh, je veux pas faire pleurer sur mon sort. Je n'aime pas me faire pitoyer. Mais c'est vrai que ça n'est pas si facile que ça de faire une campagne présidentielle. C'était la première que j'ai faite. Euh, c'était fatigant, objectivement. Euh, ben, parfois, vous savez, quand on fait un meeting en province qui se termine, euh, parfois après le, après la troisième mi-temps, si j'ose dire, comme au rugby, euh, qui se termine, après, on, on, on va, il y a un cocktail, on discute, je serre les mains. J'ai toujours eu à cœur de serrer les mains de tous les gens qui avaient la gentillesse d'être venus, de faire des autographes, de faire des selfies, des photos, etc. Parfois, je me couchais à 3h du matin, 4h du matin. Et j'avais 3h de, de, de sommeil pour ensuite être à 7h du matin sur un plateau de radio ou de télévision. Honnêtement, un rythme comme ça, c'est fatigant. Il faut, faut le reconnaître. Il n'est également euh, pas si facile que ça de, de, de rester zen euh, face à des journalistes qui parfois confondent leur métier avec celui de propagandiste, d'inquisiteur, et qui vous parfois ont des propos qui sont à la limite de l'infamie. Heureusement pas tous. Il y a eu aussi des journalistes qui ont bien fait leur travail, et de plus en plus, d'ailleurs, au fur et à mesure que le temps passait. Donc tout ça a été une grosse expérience que je crois quand même que l'on peut dire, même si je, vais, je termine comme j'avais commencé, même si le résultat final, évidemment, est un peu décevant. Je rappelle qu'on ne peut pas parler d'un échec, parce que nous sommes... <rire> on est passé de zéro à 332 000 suffrages au niveau national, que des millions de Français sont en train de se renseigner en ce moment sur nous, sur les adhésions, que c'était une illusion de penser qu'ils allaient pouvoir, en l'espace de 15 jours ou 3 semaines, se convertir et, et voter massivement pour quelqu'un qui devienne le chef de l'État alors qu'il ne le connaissait pas trois semaines avant. C'était en fait une illusion, mais une illusion positive, parce qu'elle nous a tous dynamisés. Je pense que si on, se, si on garde là le, ce, 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 ce dynamisme, et si nous sommes, comme c'est le cas, euh, servis par les événements, je pense que nous allons euh, faire une campagne législative encore plus dynamique. Avec là, je compte sur toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont accepté d'être candidats. Et là, il y aura, on ira voir les électeurs, on leur dira cette fois-ci il n'y a plus de vote utile ou de vote pas utile qui compte. Là, il faut voter pour vos idées, parce que chaque voix que vous mettrez en faveur de l'UPR ça sera un, petit, un peu d'argent, aussi. je crois 1,40€ pendant 5 ans chaque année donné à l'UPER pour mener ses actions militantes. Actuellement on a 0€ d'argent public, vous imaginez si on avait plusieurs centaines de millions de, de milliers, centaines de milliers d'euros d'argent public, vous imaginez euh, la, la, comment dirais-je, le, le renforcement des équipes, parce que nous sommes essentiellement des bénévoles, le renforcement des équipes, vous imaginez... La, la, comment dirais-je le, le matériel militant, euh, les, les vidéos que l'on pourrait diffuser. J'en profite pour remercier, au cours de cette campagne présidentielle, on a eu des vidéos assez formidables qui ont été faites notamment euh, par Raphaël, par Pauline, qui nous ont fait des, des vidéos euh, assez géniales quand même. Les spots de campagne qui ont été faits aussi avec l'aide de, de, France, de, de France Télévisions. Donc tout ceci. Imaginez si on a plus de, de moyens financiers. Comment on va pouvoir structurer le, le, le mouvement Et puis qui sait On ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Il y a dans certaines les esprits, les esprits évoluent. Nous, on a un, un truc formidable à l'UPR, c'est qu'on a raison. C'est que nos analyses sont les bonnes. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils les découvrent, il y a un moment de sidération, de stupéfaction. Mais après, il y a un effet cliquet. Et une fois que quelqu'un a bien assimilé les, les analyses de l'UPR, il ne peut plus aller ailleurs. C'est pas possible. Donc on ne peut qu'augmenter Certes, l'augmentation, elle est freinée par toutes les forces qui s'ingénient à nous couper le sifflet, à nous empêcher de parler à la radio, à la télévision ou à nous calomnier. Mais il n'en demeure pas moins que le grand grand succès de cette élection présidentielle, c'est d'abord que j'ai pu être candidat et que d'un seul coup, il y a des millions de Français qui nous ont découverts et qui sont... Les graines ont ont été plantées auprès de millions de cerveaux en France. Elles sont en train de mûrir viendra un moment où elles germeront et viendra un moment de la récolte. Je vous remercie d'avoir été présent à à ce long entretien. Je l'ai voulu plus long que que d'habitude pour pouvoir vous répondre euh, très longuement, faire un un propos introductif qui était également long. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Gardez le moral, gardez la pêche. On va continuer à se battre.
1: Vive la République et vive la France